0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 29 de enero de 2024, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar la actualidad de esta jornada. Una jornada que, digamos, es un... ...poco el día después de lo que... De ...algunas de las cosas que han ocurrido este fin de semana... ...y el día antes de las que van a ocurrir mañana... Eh, ...y todo, todo eh, para nuestra desgracia... ...porque al final, digamos que seguimos eh, enfangados... ...en el mismo asunto desde hace, ya no semanas... ...sino desde hace meses... Eh, ...todo relacionado con este tema de la amnistía. Este asunto. por el que ayer le preguntaron al presidente del gobierno. en una entrevista. le llevó a, a Pedro Sánchez. a hacer una de las afirmaciones que probablemente eh, yo diría. más desafortunadas de su. de esta su etapa como presidente del gobierno. Eh, más injusta, desde luego, y, eh, y más propia. ...más propia de un político rastrero... Eh, ...que le gusta el fango... ...pues tipo Oscar Puente... ...esto fue lo que dijo el presidente del gobierno.
2: Toda esa fachosfera... ...pues lo que hace es... ...polarizar, insultar... ...generar... Eh, ...bueno pues una desconfianza... ...con un fin claro... ...tienen un naufragio de ideas... ...están parasitados por la ultraderecha. ...¿cómo pueden... ...derrocar... ...a un gobierno legítimo... ...de dos partidos de izquierdas creando ruido para desmovilizar al electorado
1: Bueno, nueva sarta de tonterías con perdón Menuda sarta de tonterías eh, Primero lo de Fachosfera que no es propio, no es suyo no es, es, tiene, tiene su propio autor eh, es un insulto es un insulto a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país que están en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez lo dicen las encuestas Está englobando ahí a gente incluso, incluso de su propio partido. Que no está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente del gobierno. Con el camino que ha emprendido el presidente del gobierno. Cuidado, ¿eh? Con elevar determinado tipo de insultos y extenderlos a una población que poco o nada tiene que ver, además, con la extrema derecha, con Vox, etcétera, etcétera. Poco o nada. En general, nada. Porque podemos criticar esto que está haciendo el presidente del gobierno y eso no nos convierte en fachas, ¿eh? Ya está bien. Ya está bien. Que todo tiene un límite. Y a ver si ahora va a resultar que por estar en contra de la amnistía a los, a los presos del proceso, a los encausados por el proceso, somos unos fachas. Miren... ...no hay más fachas... ...que los de Junts per Cataluña... ...los de Vox... ...punto... ...ya está... ...y esos... ...esos... ...sí que se han introducido... ...en el Partido Socialista... ...en el gobierno... ...esos sí que han parasitado... ...en el gobierno... ...hasta el punto... ...hasta el punto... ...de que se está cometiendo... ...la mayor aberración política... ...que se puede cometer en una democracia... ...que es... ...que una ley que beneficia a unos señores está redactada por esos señores a los que beneficia la ley. No sé si se me ha entendido, pero lo repito. Una ley que beneficia a determinados señores está redactada por esos señores a los que beneficia la ley. No hay mayor aberración política en una democracia que esa. Y el Partido Socialista se ha dejado parasitar por el independentismo asumiendo su relato ...hasta este extremo... ...hoy eh, había junta directiva del PP... ...y el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia... le ha respondido a Pedro Sánchez en estos términos...
0: ...pero cómo puede decir esto a alguien... ...que se caracteriza por su sectarismo... ...por tomar decisiones y discriminaciones... ...basadas en la ideología... ...basadas en cuestiones estrictamente partidistas... ...o de su interés personal... ...cómo puede decir a esto a alguien... ...que mañana va a protagonizar... ...el día más negro de la democracia de las últimas décadas... ...cómo puede decir esto a alguien que ha sido capaz... ...de llevar al Congreso una ley que ha redactado... ...un fugado de la justicia... ...¿y cómo puede decir esto alguien... ...que va mañana a amnistiar... ...es decir, a borrar los delitos de aquellos... ...que pusieron en peligro la vida de miles de personas... ...saboteando las vías del tren en Cataluña... ...o que apalearon a policías... ...¿qué lecciones puede dar alguien que va a hacer esto? Claro, tampoco me extraña, ¿no?
1: No, ni a, ni a López Miras ni a mí... ...no nos extraña a nadie ya... ...porque hemos llegado a un punto... En el que todo es posible. Fíjense que ahora la cuestión está, la semana pasada estaba en las, en una parte de las enmiendas de Junts y de, y de Esquerra Republicana, que hace dos semanas el PSOE dijo que no iba a aprobar, no iba a apoyar, porque eso era una línea roja. Luego se saltaron esa línea roja y aprobaron esas enmiendas. Ahora hay otra línea roja, porque Junts y Esquerra quieren Amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados por el proceso todos el que, los que sean incluso aquellos que como dice Bolaños tengan que ver con los derechos humanos
3: lo que es cierto es que hemos pactado con los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley de amnistía dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí técnicamente completamente conforme a la constitución y al derecho de la Unión Europea y lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos.
1: ¿Cuánto creen que va a tardar el Partido Socialista en saltarse también esta línea roja? La línea de amnistía se aprueba mañana en el Congreso de los Diputados en su, en su, para su paso al Senado. ¿Cuánto creen que va a tardar el Partido Socialista en saltarse también esta línea roja? Hoy se está negociando. Hasta altas horas de la noche van a estar negociando. Y al final tragarán también con eso que llaman las enmiendas vivas de Junts y de Esquerra Republicana. Con las que se pretende dejar dentro de la amnistía todos los delitos de terrorismo. Es decir que se perdone cualquier acción terrorista, incluso aquellas que afecten o que atenten contra los derechos humanos, que no hay un solo delito de terrorismo, que no, que no atenten contra los derechos humanos, pero llegados a este punto, ni siquiera esa línea roja va a ser una línea roja. Ojalá me equivoque, si me equivoco mañana lo reconoceré, ¿eh? no tengo ningún problema, ojalá me equivoque. Pero ya total, puestos en, llegados a donde estamos me da igual. Porque bastante han cedido ya y bastante ha tragado el Partido Socialista con todo esto. Pero cuando digo que son capaces de saltarse esa línea roja, no lo digo porque piense o crea que es que puedan hacerlo. Es que ellos mismos, ellos mismos, y hoy lo ha dicho su portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, ellos mismos son incapaces a estas alturas de saber o de tener muy claro qué es lo que van a hacer.
4: Bueno, en primer lugar, ahora mismo decirles que no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del Partido Socialista sobre la votación de las enmiendas respecto a lo que salió de la Comisión de Interior, de Justicia, la, perdón, la semana la semana pasada. Y bueno, es verdad que sobre esta segunda cuestión estamos analizando la información que llega, las fuentes, la veracidad y podremos darle una opinión una vez se vayan pronunciando también los actores eh, influidos en esa
1: causa. Ahora mismo no hay cambios, pero ya veremos, tenemos que escuchar a los actores. Uy, aquí se viene una nueva línea roja que nos saltamos a la torera. ¿O no? Porque yo de la declaración de Esther Peña lo único que, salgo, que saco es una absoluta incertidumbre. Es la única conclusión que saco, una absoluta incertidumbre. Dicho todo esto, la excusa que pone el gobierno, la excusa que pone el Partido Socialista es que esto sirve para la gobernabilidad, para la estabilidad, para la convivencia. Menos mal, menos mal que los independentistas son sinceros y dicen de verdad cómo son las cosas. Esta declaración de Laura, Bor de Laura Borrás que les voy a poner se entiende estupendamente, no hace falta que se la traduzca. Escúchenla con mucha atención, porque lo deja clarísimo de qué va todo esto.
4: Uh, desde Junts per Catalunya el que hemos volgut siempre no es la gobernabilidad de Estado español, nosotros tenemos un proyecto para la independencia del nuestro país, por lo que nosotros hemos fet no es de una uh, gobernabilidad ninguna estabilidad, sino gestionar uns votos para conseguir el nuestro projecte político. y eso es el que Pedro sánchez está perfectamente que te y que necesita cada una de las votaciones que es produeix
0: están escuchando el balance con federico quevedo Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquireg y Lorena Ruiz. Aida Esquireg, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz,
1: buenas noches. buenas noches. Nos vamos a la frontera con Francia. Allí las protestas de los agricultores franceses están afectando a nuestro país. Y sobre todo a nuestro campo y los transportistas se están pidiendo más medidas al
5: gobierno. Al menos 15.000 policías controlan las vías de acceso a la capital francesa ante la convocatoria de movilizaciones. Los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y otras regiones del mundo están bajo el punto de mira de los agricultores y ganaderos galos. El sector achaca que estos pactos son negativos para sus intereses porque dejan entrar en Francia productos a precio mucho más bajo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha respondido hoy al primer ministro francés, Gabriel Attal que acusó a nuestro país de competencia.
6: Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción, de comercialización, son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia.
5: Los transportistas cifran en unos 12 millones de euros las pérdidas diarias provocadas por las manifestaciones en el país vecino que han cortado la circulación de mercancías y han atacado el producto español. El plan es califica de inadmisibles los ataques y las trabas al tránsito de productos agrícolas españoles y pide al gobierno francés que garantice la libre circulación.
6: Los ataques que se han producido, que lo han sido en un número reducido, pero no por ello menos importante, nos parecen absolutamente inadmisibles. Respetamos totalmente el derecho de manifestación y de expresión de todos los sentimientos e intereses, pero con el respeto a las personas y a los, y a los bienes.
5: Partidos de la oposición y entidades agrarias y de transportistas han elevado las peticiones al gobierno para que medie y actúe ante el Ejecutivo francés por los ataques a los productos españoles, mientras en zonas como Andalucía ya hablan de pérdidas económicas notables en plena campaña de exportación. Las organizaciones agrarias españolas se reunirán este martes para valorar la situación tras una semana de protestas en Francia, mientras que las organizaciones del transporte han reclamado el establecimiento de corredores seguros para las mercancías españolas y Bruselas a Pedido explicaciones a Francia sobre los ataques a los camiones españoles y asegura que no ve competencia desleal.
1: El Banco de España prevé un impacto reducido de la crisis del Mar Rojo.
5: Según el Banco de España, el impacto
7: de las tensiones en el Mar Rojo sobre la inflación será muy reducido, aunque eso sí alertan de que se están incrementando los costes globales del transporte. Y es que gran parte del tráfico marítimo se está desviando a otras rutas alternativas que rodean África, como consecuencia de los ataques de los rebeldes hutíes a los buques de carga que pasan por el Mar Rojo. Según el organismo financiero, esta crisis está teniendo un impacto limitado sobre el índice principal de cuellos de botella, a pesar de que este se ha incrementado desde mediados de diciembre, principalmente en la zona euro.
1: Y una quinta parte de los fondos europeos no se está adjudicando, Lorena.
7: Según el observatorio NextGen de la consultora Jorendi Cuenca, de los más de 70.300 millones de euros de fondos iniciales que la Comisión Europea en entregó a España en forma de subvenciones, más de 6.500 millones se habrían quedado sin adjudicar. Esto supone el 21,46% de los fondos. Además, prevén que dicho porcentaje se mantenga en las resoluciones pendientes de 2023. Estas no adjudicaciones se deben en gran medida al fracaso del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico conectado y por tipo beneficiario España, ASTIM ha destinado una mayor cantidad de fondos europeos al sector público, un 45% del total, mientras que el sector privado ha recibido el 40% y el resto se ha asignado a entidades mixtas.
1: La justicia hongkonesa ordena la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande después de que la empresa no haya conseguido presentar una propuesta concreta de reestructuración. A Ida.
5: China está intentando limpiar en pocos años los desequilibrios generados en dos décadas de especulación y burbuja inmobiliaria que ha desembocado en una crisis que aún no ha tocado fondo y cuyas consecuencias son impredecibles. La primera víctima es Evergrande. La jueza que llevaba el caso ha ordenado la liquidación de la inmobiliaria al fallar a favor de sus acreedores. La empresa, que tiene 240.000 millones de dólares en activos, deberá liquidar sus posesiones para intentar devolver parte de sus deudas de 300.000 millones de dólares a los acreedores. Los expertos plantean la duda de si una liquidación por la justicia hongkonesa será reconocida en la China continental, donde el grupo tiene la mayoría de sus activos, como señala aquí en Capital Radio el abogado Fernando Zunzunegui.
3: Tienen que utilizarlo para, para limpiar, para sanear. No sé si lo, lo van a saber hacer. Y esto es muy importante porque la credibilidad también viene por ahí. Porque las expectativas de cobro de los acreedores, muchos de ellos internacionales, vienen por el proceso de liquidación. Y si el proceso de liquidación no se implementa, no van a cobrar nada. Entonces estamos todos a la expectativa y saber si China, con este problema interno, va a saber incorporar la quiebra a su sistema capitalista y, y que tenga una eficacia esta, esta medida tomada en un tribunal de Hong Kong.
5: La jueza ha nombrado a la consultora estadounidense Álvarez Ann Marshall como administrador, administrador judicial del grupo. Las acciones de Bergrande y de sus filiales han sido suspendidas de negociación cuando se desplomaban en torno a un
1: 20%. Y a menos de 24 horas de que se vote la ley de amnistía en el Congreso, el Partido Socialista asegura que no va a haber más cambios.
7: Los partidos independentistas continúan presionando y negociando hasta el último momento para que todos los tipos de terrorismo sean amnistiables, pero desde el PSOE aseguran que no van a ceder más. Lo ha dicho la portavoz de la formación, Esther Peña, que ha garantizado que su formación no está negociando más cambios en la norma porque consideran robusta la redacción actual. Ahora mismo
4: decirles que no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del Partido Socialista sobre la votación de las enmiendas respecto a lo que salió de la comisión. la semana pasada. El documento que surgió la semana pasada es eh, suficientemente robusto y plenamente constitucional. Es impecable en su tramitación legislativa y en eso estamos. A, de aquí a, a mañana seguiremos hablando como no, con todos los actores de, de este proyecto de ley exactamente igual que se hace con, con el resto. ¿sí?
7: No obstante, Peña se ha negado a dar por definitivo el texto porque dice hay tiempo y los partidos van a continuar hablando hasta que se celebre la votación. Desde Esquerra su portavoz Kelsams ha declarado que la actual redacción de la ley de amnistía es la mejor posible desde el punto de vista legislativo, aunque alertado de la represión judicial que pueda recibir la medida. Además, ha confirmado que desde su formación no cierran la puerta a otros posibles cambios que puedan mejorar la ley
4: para Esquerra Republicana lo que pasará mañana en el Congreso es un avance importantísimo mañana se va a aprobar esta ley de amnistía en el Congreso, es un paso más para seguir, para seguir luchando contra la represión política que hemos sufrido pero somos conscientes de que esto no es el final de nada sino que es el inicio de poder iniciar la resolución del conflicto político ¿no? y por eso pues también va a entrar en juego el derecho a autodeterminación que es el tercer punto.
7: El líder del Partido Popular Alberto Núñez Fijo ha sacado pecho de la manifestación en contra de la amnistía que convocaron el pasado sábado y ha asegurado que el PSOE está fiando su presente y su futuro a la amnesia colectiva, algo que dice no va a ocurrir.
3: España no va a callar ni va a agachar la cabeza ante nadie y, por supuesto, España no va a amnistiar al Partido Socialista Obrero Español. Por eso este fin de semana el Partido Popular, insisto, volvió a llenar las calles con ciudadanos que no se rinden. Allí llenamos las calles con personas que están simplemente reclamando que todas son iguales, las que estaban y las que no estaban.
7: Por cierto, que el juez Manuel García Castellón, que investiga la causa de tsunami, ha asegurado en un nuevo auto que los disturbios posteriores a la sentencia del proceso encajan dentro del delito de terrorismo. Además, ha acordado prorrogar otros seis meses esta instrucción porque faltan diligencias que practicar y porque está pendiente el recurso ante la sala de lo penal.
1: Y un nuevo auto, esta vez el del juez de la trama rusa del proceso prorroga la instrucción que investiga la vinculación entre y Puigdemont... Y el, Kremlin.
5: el titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado seis meses la instrucción del caso Bolón, la trama rusa del procés que implica, entre otros, al jefe de la oficina de Carles Puigdemont. En el auto, hecho público hoy, el magistrado considera que el expresidente catalán y miembros de su entorno mantuvieron estrechas relaciones personales con políticos de la extrema derecha alemana e italiana y con Rusia e incluso reuniones en los días previos a la declaración unilateral de independencia de 2017 con la intención de alterar la Unidad territorial de España. Una afirmación que puede poner en jaque la aplicación de la amnistía si la investigación concluye que Puigdemont tuvo responsabilidades directas en la trama y que abre la puerta a investigar al expresidente catalán por alta traición delito que no está incluido de momento en la ley de amnistía. El articulado de la ley describe supuestos que quedan expresamente excluidos del alivio judicial como son los delitos de traición y contra la paz del Estado o los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Una decisión que desde el PSOE no ven coincidencia aprecian un objetivo muy claro. Sugieren que los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con lo del legislativo porque el auto se ha publicado después de la introducción de la enmienda para blindar a todos los investigados por terrorismo del proceso.
1: Y un día después de que Santiago Abascal fuera proclamado presidente de su partido hasta el año 2028 en la asamblea que Vox ha celebrado este fin de semana y en la que no han votado las bases ni los militantes, Nuevo conflicto interno. Eh, Vox ha expulsado a los cinco diputados de Baleares después de que estos a su vez expulsaran al presidente del partido y al presidente del Parlamento eh, del propio grupo parlamentario.
7: La Dirección Nacional de Vox ha expulsado a los cinco diputados del partido en Baleares y lo han hecho después de que estos se hicieran con el control del grupo parlamentario y de que expulsaran a la presidenta del partido, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lesen.
8: Les quiero comunicar que en el día de hoy nuestro grupo, por mayoría absoluta, ha decidido expulsar del grupo a los diputados Patricia de las Heras y Gabriel Lesén por eh, circunstancias internas de este grupo y para conseguir la mejor organización posible, la, la mejor unidad posible, a fin de poder seguir avanzando en lo que les acabo de comentar.
7: Una expulsión de dos dirigentes que no contaba con el apoyo de la Dirección Nacional y que el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado con dureza al no haber sido consultados. Además, Garriga ha expresado todo su apoyo tanto a Patricia de las Heras como a Gabriel del Lesén, que a su juicio sí representan a Vox en Baleares
9: estos cinco sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido cinco diputados que, de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares y a
2: quien sí va a dar la batalla de la defensa de las ideas, de aquello que dijimos que íbamos a hacer
7: de las Heras ha pedido que los diputados que le han expulsado devuelvan el acta y ha asegurado que tanto ella como Lesen seguirán representando a los votantes que confiaron en Vox. Ambos serán a partir
5: de ahora diputados no adscritos.
1: Y el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, se convierte en el nuevo secretario de organización del partido.
5: Tras la dimisión de la ex número 3 del partido, Lili Bestringe, este pasado viernes, la secretaria la Secretaría general de Podemos, no, la secretaria, perdón, Ione Velarra ha propuesto al coportavoz de la formación, Pablo Fernández, como secretario de organización, un nombramiento que ha sido ratificado en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de esta tarde.
10: Yo afronto este este nuevo reto con, con muchas ganas, con, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y la, el objetivo principal será pues continuar esa tarea de, de fortalecimiento de Podemos especialmente en, en los territorios de continuar el despliegue territorial de, de Podemos arraigarnos eh, con fuerza en, en los territorios y asentar nuestra nuestra estructura en, en los mismos yo creo que ese es, es el objetivo fundamental de la de la secretaría
5: con la salida de Berstringe de Podemos, la formación morada pierde influencia en el Congreso y Sumar gana un nuevo escaño, aunque el nuevo secretario de organización ha negado esta situación y asegura que los cuatro diputados de Podemos seguirán siendo decisivos. Pero lo cierto es que el escaño que pierde Podemos lo recupera Sumar y los morados ya no suman con la oposición para tumbar iniciativas del gobierno de coalición.
1: España va a mantener la financiación a la agencia de la ONU para Palestina.
7: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España no va a suspender la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, tras haberse conocido que algunos de sus trabajadores participaron en el ataque de Hamas contra Israel.
0: Hemos triplicado la ayuda a Palestina, alcanzando casi 50 millones de euros, incluido nuestro apoyo a un órgano indispensable como es la Agencia de Naciones Unidas UNRWA, para poder aliviar la tremenda situación humanitaria en Gaza. No modificaremos nuestra relación con UNRWA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de UNRWA.
7: De esta forma, España se desmarca de países como Estados Unidos, Italia, Reino Unido o Alemania, que ya se han
5: salido, o de la Comisión Europea, que lo está estudiando. ¿Y
1: en los mercados, Aida?
5: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran este lunes con pérdidas, en el caso del selectivo español, del 0,47% en los 9.890 puntos. Dentro del IBEX destacan las subidas en Repsol, que se estaría reuniendo con el gobierno y con otras energéticas para suavizar el impuesto extraordinario, y Grifols, que ya ha presentado la demanda contra Gotham. En el lado negativo, ACS ha caído con fuerza casi un 10% después de que el Supremo haya desestimado la reclamación de Avertis al Estado de 4.000 millones de euros por las obras de la AP7 mm <laughs>
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
7: Terminamos en Ecuador porque su ministra de Exteriores ha confirmado que el gabinete dirigido por Daniel Noboa no reconoce el gobierno de Venezuela ante las tensiones generadas por la celebración de las elecciones presidenciales. Asegura que desde Ecuador defienden las elecciones libres y los países que viven en democracias plenas. De esta forma, Noboa sigue la misma línea de los dos últimos mandatarios, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, que formaron parte de iniciativas regionales con el objetivo de buscar una salida a la
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura
1: Blanco, buenas noches.
8: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, hoy le ha tocado el turno de, de hablar al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, ha dicho que la economía... A ver, que va a haber una recesión técnica en la eurozona, pero vamos, que las cosas no están tan mal como, como, como parecían. Y yo ligo esto un poco a otros informes ¿no? que estamos eh, viendo hoy eh, por ahí.
8: Bueno, tenemos puntos de, de incertidumbre en la economía europea. A ver qué pasa uh -huh. con Alemania, con su energía, con las ventas. Eh, pero todo apunta a aunque van, que aunque vamos a atravesar un año 2024 de debilidad, no vamos a caer en una recesión profunda, que sería el gran problema, porque ya no solo es caer en una recesión profunda, sino quedarte ahí como sales. Esto es como en el fútbol, Federico. Cuando bajas a segunda división, y te lo digo por la experiencia del Celta, una cosa es estar siempre en zona de descenso, pero al final salvar. Pero como bajes a segunda división, volver a primera, ¡buah! Te puedes tirar cinco años, siete años, muchísimos años en conseguir volver. ¿no? Sí. Bueno, pues pasa lo mismo. Tener una recesión técnica no es lo mismo que caer en una recesión profunda. Y ya que citas informes, bueno, pues mira, es interesante uno que hoy ha publicado KPMG sobre, sobre la, las tendencias retributivas de este año, en las tendencias salariales, y a mí me llama la atención que muestra que sube un poquito la confianza en la economía que las empresas prevén subidas salariales, inferiores a 2023, pero subidas salariales, lo cual es buena señal no de que el negocio va bien y uh -huh. ojo, que hay que retener talento. Cuatro de cada diez empresas tienen previsto, según el informe de KPMG, subir la plantilla y, y la contratación del talento es el gran desafío. Creen las empresas que hay tanta rotación eh, rotación laboral porque hay falta de competitividad en la retribución. Bueno, al final, si una empresa no puede competir por el salario que ofrece una tercera empresa por su trabajador, pues ese trabajador rota y se marcha de la empresa. ¿no? Entonces, seguimos con el foco puesto en la necesidad de captar talento y, al final... Bueno, pues que haya previsión de contratar, que haya previsión de subidas salariales, aunque sea suave, eso es otro momento más de la economía. Tú fíjate que hasta el propio Banco de España, cuando nos presenta estimaciones, previsiones, escenarios, siempre utiliza gráficos e eh, 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 indicadores acerca de. Sí si los artículos que se publican en la prensa son optimistas o son pesimistas. Porque eso al final acaba, bueno, pues inyectando optimismo o pesimismo en quienes son lectores habituales de artículos de economía, que en muchas ocasiones son esas empresas.
1: Uh -huh. Efectivamente. Oye, eh, hablando de empresas y de y de en fin, la situación, es verdad que yo también creo que la situación no es... Eh, Estamos en delicada, pero no, no es una situación problemáticas. Sin embargo, hay elementos... Eh, que, que, que sí preocupan. Y ahora mismo estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en la frontera con, con los camiones que van y vienen a Francia con el tema de la fruta.
8: Eh, bueno, y, y, la, y las protestas que hoy hemos visto alrededor de es. París también. Eh, sabemos, es histórico, que el trabajador francés es mucho más peleón que el trabajador de otros lugares, ¿no? Esto uh -huh. esto lo llevan en el ADN los franceses. Eh, ¿Qué sucede? Que aquí tenemos que meter más variables. Eh, ellos están protestando eh, porque quieren vender a mayores precios, es decir, la competencia les hace ganar menos, protestan porque hay menos ayudas de Europa, protestan porque toda la normativa vinculada a la sostenibilidad supone un mayor coste, para el campo, ¿no? y aquí entramos en ese famoso debate de qué exige la Unión Europea uh -huh. a los que estamos en la Unión Europea y qué no se les exige a terceros países, ¿no? o cómo al final acuerdos de libre comercio, que lo que permiten es más competencia y que el consumidor pueda tener precios más bajos en el supermercado, acaba pasando factura a quienes producen aquí. La, la, la preocupación o lo que me inquieta de todo lo que estamos viendo bueno, sucedió en España también, ¿eh? Federico, sí, eh, cuando sí, sí. había convocatoria electoral. Es que hay una parte, digo una parte, que nadie me malinterprete, pero efectivamente hay una parte de, del electorado vinculada al trabajo en el campo que es muy de la idea de ir en contra de políticas europeas, de ir en contra de Europa, eh, y ahí puede prender una mecha nacionalista y anteeuropea por proteger lo que tiene uno, que hoy es muy lícito, ¿no? Querer proteger lo que tiene uno es lo que lo que sucedió con Donald Trump en las elecciones en las que él se convirtió en presidente y veremos este año, ¿no? Y al final ahí los, los políticos que sí que son, eh, bueno, pues abiertos a las integraciones y europeístas, tienen que tener en cuenta que hay... De sazón, que hay descontento en una parte de la población, porque al final la elevada competencia les está haciendo daño en su día a día. Y en muchas ocasiones tú bien lo sabes, Fede, cuando eh, lo que se busca son extremos en la política sí. como solución a mi problema, es que la política tradicional no está resolviendo los problemas de la gente.
1: Oye, el otro día, el jueves pasado, en la tertulia uh -huh. económica del balance, eh, le dedicamos un buen rato eh, al tema de China. Y además sí. le dedicamos un buen rato al tema de China y en especial a la cuestión inmobiliaria en China. más mm -hmm. recuerdo que Santi Sánchez eh, y, y Alberto Oliver comentaban el, el, el importante número de viviendas que hay ahora mismo en China... Eh, que no se ocupan porque no hay, porque el mercado está, uh -huh. o sea, hay, hay, una, hay un stock vacías, ¿no?
8: Lo que nos recuerda lo que sucedió en la crisis inmobiliaria. aquí los más jóvenes no la recordarán, pero ¿no? de repente en el año 2011-2012 uh -huh. eh, te ibas a las afueras de ciudades, dormitorio que iban a convertirse en el dorado del boom de inmobiliario y lo que te encontrabas eran chales a media adosados es. a media medio derruidas ¿no? y, sí. y aquí cayeron unas cuantas. Mira, esta noche se ha decidido la justicia de Hong Kong ha decidido ha ordenado la liquidación de Vergrande mil, uh -huh. más de mil millones de dólares de deuda, la compañía ha sido incapaz de presentar un plan de reestructuración, llegó a ser la segunda mayor compañía de China, nace en el año 96 y la, los primeros pisos, apartamentos que puso a la venta se vendieron en menos de un día Federico. A mí esto me recuerda a la locura inmobiliaria que nos nosotros vivimos en, en, a principios de, claro. de los años 2000 uh -huh. y lo que viene a poner encima de la mesa, bueno, pues que vivió un calentón económico china donde mucha gente quiere pasar de la clase baja a aspirar a la clase media, ¿no? Y eso que puede llegar a ver en las películas o la uh -huh. idea que tiene de Europa y de Estados Unidos de tengo mi casa, tengo mi trabajo, la decoro bonita, me puedo ir de vacaciones. Bueno, lo que aspira a todo el mundo, ¿no? Sí, y sí. al final esto ha acabado por crear eh, un boom, una burbuja inmobiliaria en una china que, oye, ha salido mucho más más tarde del COVID, y todavía se está recuperando, porque China no ha vuelto a crecer a los ritmos a los que estaba creciendo antes de antes de la crisis del COVID. Así que la caída de Bergrande, bueno, pues es el símbolo de eh, la ruptura del mercado inmobiliario en China, con, con deuda y, como tú dices, con pisos vacíos.
1: Claro, efectivamente. Pues, eh, Laura Blanco, eh, mañana más lupa aquí en el balance.
8: Buenas noches, Federico.
1: Buenas noches, Laura
0: El balance de los deportes con Paco Lloret. Paco Lloret,
1: buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal, Federico? Saludos, muy buenas.
1: Oye, tenemos que hablar del Barça, porque al final ha pasado lo que ya se preveía, que iba a pasar. El Barça es un equipo que está viene sufriendo desde hace semanas mm. o meses incluso, y,
10: y al sí. final, pues, es, el desenlace ha sido el que tenía que ser. Sí, es un equipo muy irregular que mmm, tiene unos contrastes muy acusados eh, esta misma temporada en, en Montjuic pues el Almería estuvo a punto de, 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 por lo menos, de empatar. El Celta ganaba 0-2, al final remontó, y el sábado se escenificó un partido realmente, eh, yo te diría, surrealista, porque sí. después de, per, de perder 0-2, ponerse 3-2, eh, bueno, parecía que todo lo llevaba de cara. Es un equipo que se expone mucho, tiene eh, le fallan los sistemas de contención y de defensa, y el Villarreal, fíjate que era un equipo que hasta ahora, esta temporada... Eh, fuera de casa, pues bueno, había ganado un par de partidos, pero su, su trayectoria era muy irregular y, y bueno, y con la incorporación del portugués Guedes eh, al final ganó y con Sorlot y, y con el comandante Morales, pues dio un golpe eh, de, de autoridad en, en Monjuic que ha dejado tambaleando al Barça, creo que esto es eh, la punta del iceberg, porque Xavi ya anunció por la noche el mismo sábado que se, que se no que, que no continuará y la porta tiene, bueno, tiene muchísimos problemas, porque el Barça es ahora mismo una entidad acorralada por problemas financieros, por el tema del escándalo de Enriquez Negreira, uh -huh. por cómo le va el equipo, por el dinero que se ha gastado y no ha rentabilizado. Y porque además, fíjate, está dándole la oportunidad. No es el único equipo, el Valencia lo está haciendo también a muchos chavales muy jóvenes, sí. pero claro, esto es toda una amalgama muy confusa
1: efectivamente pero bueno esto es lo esto es digamos lo más destacado que nos deja la, la jornada sí. de liga el resto son eh, bueno el, la derrota al Valencia también por cierto
10: la, la victoria del Atlético, jaja, victoria del Atlético. Fue, 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 fue infinitamente mejor que el Valencia, sí. que llevaba cuatro victorias seguidas el equipo de Mestalla, pero jugó mal y el Atlético, que después de una semana muy exigente con Liga y Copa, la verdad es que no dio ninguna opción. Fíjate, este resultado, el Atlético 2, Valencia 0, es la única victoria local de uh -huh. toda la jornada el resto de partidos son sí. victorias visitantes o empates, ¿no? Es cierto. Y bueno, uh -huh. el, el Madrid y el Girona no fallaron, ahí sigue el codo a codo, el Madrid en las palmas con remontada, también es un equipo que se deja marcar para luego remontar, sí. y el Girona pues, eh, eh, sigue metiendo al Celta, se está creando una, un triangular entre el Sevilla, el Celta y el Cádiz, que tenía el estreno de, de Mauricio Pellegrino como entrenador, eh, ante el Athletic de Bilbao, empate a cero Bueno, pues ahí hay un punto que separa a Tres equipos y donde seguramente Se juegan una plaza de descenso Ojo con el Sevilla y el Celta Que lo van a pasar mal cuando no estaban en principio destinados a esta campaña, uh -huh. porque el Almería francamente lo veo lo veo sin remedio y el Granada que juega esta noche, es, hoy hay un eh, Getafe Granada a las nueve, empieza, ahí bueno, va a apurar sus posibilidades, pero francamente lo tiene lo tiene mal.
1: De todas la jornada de liga deja la clasificación eh, como estaba antes de que empezara esa jornada, pero todo puede cambiar esta semana.
10: Sí, porque esta semana recordemos que tenemos a los equipos que jugaron la Supercopa, claro. eh, tiene, tenemos enfrentamientos, además hay un doble derby madrileño uh -huh. porque el, eh, el Real Madrid el jueves juega en Getafe y el Atlético de Madrid visita al, al Rayo Vallecano, estos son los partidos que quedan, que quedan pendientes y también está los Asuna-Barcelona. Así que bueno, va, vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa, ¿no? Pero eh, es una jornada muy eh, que puede ya digamos regularizar eh, la sí. en este caso la clasificación. Se ve venir ese ese duelo entre Girona y Real Madrid, lo del Girona es admirable sí, sí, eh, sí, la capacidad que tiene de uh -huh. resistencia. Eh, uh -huh. Perdona, he dicho el, el Rayo visita al Atlético, no el es Rayo el visita al Atlético visita
1: el y el Madrid visita al Getafe, eso
10: es. Exactamente, uh -huh. y hay un Barcelona osasuna. Y un Barcelona -Osasuna. Eh, uh -huh. Barcelona-Sasuna y Atlético Rayo miércoles a las 7 y a las 9, el partido Getafe-Real Madrid el jueves a las
1: 9 de la noche. Todavía no sabemos quién se sentará en el banquillo del Barcelona, eh, pero bueno... pues no, no,
10: a ver, Xavi en principio va a continuar. Va a
1: continuar hasta que, sí. hasta que se le busque un no. Lo ha dejado manos de la puerta, de alguna forma, ¿no? Sí,
10: él... La eh, laporta lo que ha dicho que en la en la consideración que le merece una figura histórica sí. del club pues que lo va o sea él va a aguantar la temporada lo que queda de temporada con el objetivo ojo que es que el barça se puede quedar fuera de la champions sí. eh, porque eh, dando por sentado que girona y real madrid y atlético de madrid pues yo creo que a la marcha que llevan en la liga nadie les va a quitar la plaza pero hay una cuarta plaza donde en la clasificación ves que el athletic de bilbao sí. Eh, tiene opciones e incluso no sé si la Real Sociedad podría mejorar, pero el Barça ahora mismo tiene 44 puntos. Parece que Barça y Athletic se disputarían en esa cuarta plaza. Para las finanzas del Barça no entrar en Champions sería terrible. Tenemos también Euroliga esta semana. Tenemos Euroliga y también tenemos el primer ganador de, del Gran Slam de tenis, porque sí. en Italia, no sé si has visto las portadas, hoy se, se, se habla únicamente, el fútbol ha desaparecido solo, se habla de Jack, eh, de, de Schiner. Schiner, Pero bueno, eh, tenemos mañana al Valencia jugando en Belgrado contra la Estrella Roja y al Baskonia jugando en, ...en Múnich contra el Bayern... ...el Real Madrid recibe al Maccabi... Eh, ...a las ocho y media... Eh, ...también mañana... ...mientras que el Barça jugará el miércoles... ...como local en el Palau Blaugrana... ...contra la Virtus de, de Bolonia... ...esta es la jornada... Eh, ...la número 24 de una Euroliga... ...que ahora mismo pues tiene... ...dominio español... ...porque el Madrid y el Barça son primero y segundo... ...donde el Valencia Basket ahora es noveno... ...jugaría eso que ahora se llama Play-in... ...que es una especie de repesca... De de la que se ha caído el Vasconia, de momento.
1: Oye, me hablabas de Sinner, que se convierte en el sí. contrapunto de Alcaraz, evidentemente. Son, los, del, son las dos jóvenes promesas del tenis, ¿no?
10: Pues mira, por ahí es, es por donde yo quería tirar. Es sí. de lo que se habla. El tenis ve venir una rivalidad en los próximos años de, de estos dos eh, eh, sí. jugadores mediterráneos, que son el español Alcaraz y el italiano Sinner. Eh, ganó perdiendo los dos primeros sets en la final de Melbourne contra Medvedev. Medvedev ha jugado seis finales del Grand Slam, solo uh -huh. ha ganado una y ha perdido cinco. Pero es que de las cinco, tres las ha perdido en Australia y en todas ellas ha llevado, eh, en, en dos de ellas, eh, contra Nadal sí. y contra eh, Sinner, eh, llevaba 2-0 a su favor y las ha perdido. ¿no? Uh -huh. Y parece que empieza a haber un relevo ya porque si miras la clasificación desde 2005 en Australia, todos los ganadores eran o Djokovic, eh, o Nadal o, o Federer, y solamente un año va Brinca, pues bueno, a partir de ahora parece que esto va va a cambiar y, y, me, y bueno, Sinner además se cargó en semifinales a sí. uh... ...a Djokovic, que era el, para mí el, el gran, el gran favorito. favorito. Efectivamente.
1: Oye, sí, no nos sí, sí. podemos ir sin hablar de atletismo... ...porque la atleta María eh, eh, madría Vicente... ...ha batido su propio récord de España.
7: Sí, la catalana ha batido su propio récord de España... ...en petatlón, en pista cubierta... ...con una puntuación histórica de 4.728 puntos. Una puntuación que la lleva directamente... ...al Mundial Indoor de Glasgow. María mejoró ayer en sus máximas personales... ...el lanzamiento de pesos, salto de longitud... ...y 800 metros. Además, igualó su mejor marca personal en los 60 metros valla, al igual que lo hizo también en el salto de altura. Unas cifras que colocan a la española como líder mundial y le hacen entrar en el top 50 de la historia.
1: Pues eh, Lorena, Paco, muchas gracias a los dos. Mañana más deportes aquí en el balance.
10: Un abrazo, hasta mañana Federico. Hasta mañana.
2: can see me
1: Sí, es Racambón, efectivamente, lo que está sonando, porque hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Hoy cumple Shire?
5: 39 años, sí, también, ¿Cómo se llama de verdad? Pues Robert Charles Graham, Graham Rory un poco Cien, más actual, hay un poco nombre de perro, ¿verdad? Este. Es
1: eh, británico, eh, conocido por su voz de barítono, y este es su primer single, Human, yo creo que todos eh, la conocemos, esta sí. canción, ¿no? Es, una, es un temazo, en eh, fin, luego, luego hizo un álbum con ese nombre, que fue número uno en, la, en muchos países. Vamos allá, con los temas de la tertulia, como la música de Rock and Bond, man.
5: Buenas noches, tertulianos. Empezamos la semana como terminamos la pasada, o sea, con la amnistía como eje central del debate político y parece que empiezan a visualizarse algunas tensiones entre los socios y investidura de Sánchez, en concreto entre el PSOE y Junts. Desde Waterloo se advierte del hartazgo y bastante enfado del círculo de Puigdemont y del lado del PSOE los ánimos no son mucho mejores. Cabe preguntarse cuánto soportará la legislatura esta tensión extrema entre socios. Mañana veremos si se incorporan más exigencias o no. Junts quiere la que pretende amnistiar todo el terrorismo motivado por la causa independentista. El PSOE de momento se niega. Ahora mismo decirles
4: que no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del Partido Socialista sobre la votación de las enmiendas respecto a lo que salió de la comisión. La semana pasada, el documento que surgió la semana pasada es eh, suficientemente robusto y plenamente constitucional, es impecable en su tramitación legislativa y en eso estamos. De aquí a mañana seguiremos hablando, como no, con todos los actores de este proyecto de ley exactamente igual que se hace con el resto.
5: Así que ojo, la negociación final de la amnistía se sigue complicando mientras el juez García Castellón añade autos con nuevas consideraciones tras cada pacto y el juez de la trama rusa del procés, pero roga además la instrucción que investiga la vinculación entre Puigdemont y el Kremlin y abre la puerta a investigar al expresidente catalán por alta traición, delito que no está incluido de momento en la ley de amnistía. Mientras tanto, el pulso del PP contra la ley de amnistía sigue fuerte, muy fuerte en las calles. 45.000 personas se manifestaron ayer en Madrid en contra de la proposición que se aprobará mañana en el Congreso. Es el séptimo gran acto que organizan los populares por esta causa y esta vez no se sumó Vox.
3: España no va a callar ni va a agachar la cabeza ante nadie y, por supuesto, España no va a amnistiar al Partido Socialista Obrero España. Por eso este fin de semana el Partido Popular, insisto, volvió a llenar las calles con ciudadanos que no se rinden. Allí llenamos las calles con personas que están simplemente reclamando que todas son iguales, las que estaban y las que no
5: estaban. Hoy nos detenemos también en la inflamación del discurso del PP contra las instituciones. ¿Qué objetivo tiene esta elevación del tono por parte de Fijo?
0: El gran, el cáncer
3: del Estado de Derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Fondo. El Congreso, pues, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento. Pero es que la pregunta es, pero, oiga, ¿es verdad que la soberanía nacional ya no reside en las Cortes. Pues, durante lo que llevamos de legislatura, yo tengo que ser sincero, no.
5: A todo esto, y en respuesta al PP y su campaña contra la amnistía, el presidente Pedro Sánchez se ha sacado de la chistera una nueva palabra a incluir en la RAE, es esta.
2: Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar, generar eh, bueno, pues una desconfianza con un fin claro. Tienen un naufragio de ideas, están parasitados por la ultraderecha. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas creando ruido para desmovilizar al electorado
5: fachosfera. Entre tanto, tenemos que hablar de Vox y no solo porque Abascal ha sido reelegido presidente de Vox en una muy breve Asamblea General Extraordinaria hasta 2028. Eso sí, sin oposición, sino también por el lío de hoy. El grupo parlamentario de Vox en Baleares expulsaba del partido a la propia presidenta regional, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlamento, Gabriel Lesen, ambos dirigentes alineados con el sector más duro del partido, lo que dejaba al grupo con tan solo cinco diputados. Horas después, Ignacio Garriga anunciaba justo lo contrario, es decir, la Expulsión de Vox de los cinco diputados rebeldes que actuaron, ha dicho, sin informar a Madrid. Estos
9: cinco sujetos que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido cinco diputados que de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares y a quien sí va a dar la batalla de la defensa de las ideas, de aquello que dijimos que íbamos a hacer
5: y un último lío, la operación impulsada por Estados Unidos para apoyar a los buques mercantes que navegan por el Mar Rojo sigue generando discrepancias. Ya sabéis que Washington incluyó a España en los planes y que el gobierno se desvinculó. Margarita Robles convenció a Sánchez de que era mejor no participar, pero Álvarez sí que estaba dispuesto.
3: ¡Viva el vino! Gracias,
1: Aida. Vamos allá con nuestros temas de la tertulia. A la mano de Adriana Ochoa, buenas noches. Muy buenas. Chema Gómez, buenas noches. Bueno, muy buenas. Ignacio Giovanni, buenas noches. Muy buenas. Hugo Martínez Abarca, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y María José de Vega, buenas noches. Hola. Antes de que pasemos, les he estado contando a Chema y a Adriana fuera de micrófono lo que, pasa, lo que ha pasado en Baleares, la verdad oculta del... del, 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 del,
11: del ya he dicho que tiene información privilegiada y que Tengo información privilegiada,
1: sí, sé lo que ha pasado, la, el cual es el fondo. pero ahora os lo cuento. Antes que nada... Eh, no solamente es lo del Mar Rojo lo que ha generado de una, hay una discrepancia dentro del seno del gobierno entre Margarita Robles y Álvarez por el tema de la operación del Mar Rojo pero hay otra discrepancia entre España y sus socios por el tema de la financiación de la eh, agencia de la ONU que financia o que no que, que financia que digamos eh, ayuda a, a los palestinos eh, sobre estos dos temas eh, María José
12: las discrepancias que surgen tienen, yo creo que tienen mucho que ver con la falta de transparencia que tenemos en el gobierno y en las acciones exteriores. Y uh -huh. lo cual hace que sea bastante complicado intentar explicar algo que realmente no sabemos si obedece a que no tenemos suficientes eh, activos militares como para poder participar, si se trata de probablemente pues algún tipo de compromiso con los países árabes y que por tanto nos obligan a estar en una solución intermedia. Mm, la falta de transparencia en eso hace que sea complicado realizar, realizar cualquier análisis. Y con respecto a la agencia de cooperación, pues eh, nos, para mí se pone, se pone patente una vez más la importancia de tener una política común en, en Europa con respecto a los conflictos y con respecto a la agencia internacional y a cuál es el papel de la ONU. O sea, que en, que en este momento no participemos, pero que tampoco es que estemos en contra, la verdad es que lo único que hace es generar generar confusión.
1: El, Europa todavía no ha decidido qué va a hacer, en principio estaba todavía planteándoselo, el problema ha sido que algunos de los diplomáticos o de los, eh, o de los responsables de esta organización habían participado en el ataque
12: Decían ah, que habían participado en un, que habían en un ataque, claro, en pero es que cuando, está, cuando estás hablando de tomar una decisión tan grave y que puede afectar a tanta gente, el claro. decía tiene que ser eh, una constatación absolutamente fehaciente uh -huh. de que realmente han participado, porque al final eh, volvemos a tener el conflicto de siempre. Eh, evidentemente... Al final es la población civil quien termina pagándolo y, y ahora mismo, por ejemplo, tampoco me gustaría estar en la piel de Biden claro. sabiendo cómo va a responder porque pues tiene que responder para que su propia parroquia y considerando que estamos a diez meses de las elecciones eh, tengan una solución mmm, que les dé por satisfechos, pero por otra sin llegar a molestar a Teherán y que eso se convierta en, un, en una guerra todavía más amplia Uah. que la que están teniendo.
9: A ver, a mí lo, del, lo de Naciones Unidas me parece que hay una hipocresía monumental. La, la organización, la UNRUA, tiene 15.000 personas trabajando en Gaza. 15.000. 30.000 personas en todo el mundo. Yo doy por hecho que hay muchas más de 12 que han participado, en, eh, porque por pura estadística, porque en un gran negocio, que, o sea, si hubiera un corte inglés de en Gaza, pues algunos trabajadores estarían implicados. Claro. Eh, 12 personas de 15.000. ¿Y qué se ha hecho? No, que ni siquiera se ha demostrado que estén implicadas. Se les está investigando y como se les está investigando lo que ha hecho la Organización de Naciones Unidas, de Gaza, la UNRUA, es despedirlos en tanto en cuanto se les investiga. Y esto ha sido aprovechado para el mismo día en el que la, el Tribunal de Naciones Unidas asumía la causa de genocidio contra Israel se rompe la financiación de, un, de una organización que es básica para o sea, es básica para que eh, haya gente que tenga alimentos, que tenga sanidad que te... y eso lo han hecho pues eh, los países que claramente se oponían a los gobiernos que claramente se oponían a que se investigue la causa sobre el genocidio eh, del gobierno de Netanyahu en mi opinión, la, el cortar la financiación con esta excusa ...a la UNRUA forma parte de la acción genocida. O sea, es complicidad con el genocidio... ...porque va a causar miles de muertes. Y yo, vamos... No, ...no compensa nada. Pero sí que estaría muy bien... ...que todas aquellas personas que podamos... ...yo desde luego he hecho una contribución... ...en lo que he podido... ...que podamos donar algo a la UNRUA... ...porque va a salvar vidas... ...va a salvar vidas de niños, de personas inocentes... ...de la gente que está siendo bombardeada... ...en, en Gaza que quien pueda eh, haga esa ayuda. De todas formas, en ningún caso se va a compensar las, sí, el, claro, el claro, dinero claro. que están quitando gobiernos pues, como Estados Unidos, como Canadá, como Italia. Francia, Italia. Eh, pero vamos, desde luego eh, que, que hay 12 personas de 15.000 que están siendo investigadas. Pues oye, enhorabuena por, por encontrar tal grado de complicidad. Ignacio.
13: Sí, estaba justamente viendo un poco los países que habían habían decidido suspender, ¿no? La, estos pagos que le hacen a la a la Unrua, entre ellos, obvio, como lo mencionaban recién, el más importante eh, Estados Unidos, Reino Unido también. De hecho, el gobierno británico se declaró consternado por las acusaciones de Israel y suspendió tem eh, temporalmente cualquier financiación futura. Esto lo hace mientras el Ministerio de Asuntos de Exteriores está eh, examinando la, las afirmaciones, Francia también por su parte, eh, Francia no tiene previsto de momento una nueva contribución durante el primer semestre de este año, del, del presente 2024, Alemania lo mismo, eh, Australia, Canadá, Finlandia, eh, Italia, Suiza, de hecho eh, Naciones Unidas, el director de la UNRUA, Philippe eh, Lazzarini, se comprometió a exigir responsabilidades incluso penales, ¿Sí? a cualquier empleado de la agencia implicado en estos actos de terror.
11: Claro, pero es que fíjate que aquí, No, pero, no a mí me gustaría saber que, que Nacho, que, tras tu lectura, o sea, ¿qué es lo que quisiste decir con eso? Que, que al final eh, no solo España, sino todo el hemisferio norte.
13: No, me estaba refiriendo particularmente a los países que han, que han dicho, bueno, ¿Por qué? A, a ver... ¿Por qué estamos decidiendo dejar de financiar esto? Bueno, eh, y son las principales potencias del mundo, ¿no? Eh, bueno, hay que preguntarse después bien qué, también qué activos tiene la ONU para, para la sociedad, ¿no? Sí, la sociedad de la eh,
14: bueno, sí, sobre, sobre estos dos temas, bueno, por lo menos es cierto que hay una, ha habido una falta de coherencia con el tema este de la operación en el, en el Mar Rojo y las desavenencias que ha habido entre ministerios. Eso por un lado que es una nota un poco sorprendente eh, que a estas alturas pues, pues haya algún tipo de desencuentro, pero por otro lado es cierto que y yo además aplaudo que sí ha habido una total eh, coherencia e incluso valentía por parte de, de, en este caso del presidente o del ejecutivo de siempre velar en favor de, de, de la causa de la causa justa de la creación de los dos estados con Palestina y con Israel y de denunciar las más que las más que visibles eh, eh, vulnerabilidades que se están produciendo y eh, allí en, en territorio de Gaza pues hacemos
1: una pausa y volvemos y volvemos también a la actualidad nacional que está más interesante
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. Capital Radio. Diez años contigo. Capital Radio. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo. Oh,
12: pero que bueno,
0: eh, María,
1: vamos. Eh, os voy a contar lo que ha pasado en Vox, ¿vale? Eh, y luego yo vosotros ya me lo analizáis. ¿vale? Eh, lo que ha pasado es lo siguiente. Sabéis que hace unos días hubo una cierta... Bueno, ya Vox tenía ocho parlamentarios en, 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 la, parla... en la asamblea del de, Parlamento Balear. Ya uno de ellos, ahora no creo cómo se llama, se fue en discrepancia con la línea eh, dura de, de que se estaba marcando desde Madrid por parte de la dirección del partido, y quedaban siete. ¿vale? De esos siete, cinco apoyaban a la presidenta Balear, a Marga Proens, en el mantenimiento de una política importante para Baleares, que es la, la, la inversión lingüística. Eh, todo el tema eh, todo el tema de, de la lengua en vox genera muchas tensiones, ¿vale? Entonces estos cinco apoyaban a Marga Proens y la presidenta de, de Vox en Baleares, eh, Patricia Laseras, y el presidente de, de la asamblea del parlamento, eh, Gabriel Lassan que es del Yunque o, o más, o alguna cosa de estas, eh, estos estaban totalmente en contra, ¿vale? Total que esta ma este fin de semana hubo una reunión de estos cinco con el, esto me consta con el PP de Baleares y esta mañana les han dado como se dice literalmente el boleto del, del, del grupo, ¿vale? Esto claro en, en en el fondo es una jugada, ¿vale? Porque eh, lo, eh, lo han hecho sabiendo lo que iba a pasar, ¿vale? Eh, obviamente Vox ha reaccionado. Son tontos, han caído en una trampa como de, de, de estas de. de, de que, que era de libro, era de manual, pero como son tontos han caído. Y entonces han expulsado a los cinco parlamentarios que habían expulsado a su vez a Patricia Laseras y Gabriela San. ¿Qué han conseguido con eso? Que ahora estos cinco, en un plazo X, se van a pasar al PP, con lo cual Marga Provence tiene mayoría absoluta sin necesidad de contar con Vox. Eh, es decir, se ha librado de Vox. Eh, por, por la por la vía de que el propio Vox <ríe> ha hecho el, pan, el canelo con este con este asunto pero bueno, a, ahí está lo, el, claro, esto viene, es verdad que viene después de un fin de semana el que Abascal ha sido reelegido sin contestación interna porque no ha permitido ninguna contestación interna, ni siquiera que han votado los militantes el partido está en plena descomposición y las encuestas se, se ve en Galicia no va a sacar ni un escaño, como siempre, y, y, y en fin la, el, es obvio que es que lleva una deriva de en fin de caída ¿no? clara chema
14: Uh -huh. efectivamente porque lo que hemos visto estas, eh, bueno, este desencuentro este airete eh, que hemos visto en el día de hoy eh, es cierto que como bien enumerabas parte del de, de, de último desencuentro pero esto también viene un poco de, de, de más allá no viene un poco de, de, esta, de esta quizás iba a decir bueno iba a decir diversidad pero no sé si diversidad le gusta mucho esa palabra dentro de box, así que diré <risa> tendencias no. una tendencia más eh, pues eso eh, eh, más vinculada ahora mismo a Abascal eh, y otros de, de otros participantes que que se han ido que se han ido devinculando de, del proyecto. Entonces también esos choques también se ha visto a nivel autonómico eh, ahora en Baleares y ese, y ese trasfondo está ahí, un trasfondo en eh, el que como bien eh, recordabas, en este fin de semana eh, Abascal pues de nuevo ha, ha asumido otra vez el liderazgo eh, sin ningún tipo de oposición, eh, sin ningún tipo de, además de dar la posibilidad a votaciones también de la militancia, con lo cual se está viendo cómo se está cohesionando mucho más el partido en base a callar quizás unas voces eh, críticas, en torno a, a, a la actual eh, dirección y esto se ha visto ahora en este en Parlamento de Baleares pero posiblemente también se vea en, en, en otros sitios y la cuestión pues eso es eh, lo que el trasfondo que está, que está detrás pues eso es bien bien quién controla el partido eh, los intereses de, de unos y de, y de otros y por ahora claramente pues hay un, un ganador veremos si esto pues va, va a desmembrar paulativamente eh, al partido o, o no pues si se callan estas críticas uh -huh. a base de pues eso de, de amenazas de, de, de expulsión y demás.
12: Pero un partido coaccionado no es lo que se, lo que mostró Vox el otro día. Más bien es un partido coaccionado o amenazado. Porque sí que quedó bastante claro, y hoy lo han, lo han demostrado, aunque sea de una manera torpe, que el que se mueve se va fuera. Mm. Y en un momento en el que además, primero lo hemos hablado aquí muchas veces, Vox lleva la misma deriva que eh, otros partidos emergentes, solo que en el caso de Vox parece que los ciclos se están acortando y que van más deprisa de lo que han ido otros partidos. Y luego porque eh, la semana pasada un, un acto de la Fundación Neos que empezó a poner de manifiesto lo difuso que, que se están volviendo las fronteras entre el PP más liberal o, o más radical, que podía encabezar pues Mayor Oreja o que podía encabezar María Sangil o Esperanza Aguirre, que estaban en la frontera, que, que se habían ido un poquito a Vox o, o, o se habían deslizado a Vox porque no estaban de acuerdo con la línea de Casado y que parece que Feijo pues, está teniendo la capacidad de aglutinarlos o al menos de no repelerles tanto. Y Vox tiene que saber jugar con eso y yo creo que de momento no lo está sabiendo
11: hacer. Pero con esa lectura entonces, ¿quién está fagocitando a quién? Yo creo el que el, Vox eh, está absorbiendo no, al ala al, al del PP más radical?
12: No, no, al revés. Vox está ahora mismo se está manifestando hacia lo que siempre fue una extrema derecha, que en España hubo un porcentaje pequeño, que se vio ampliado porque eh, pues, una frontera que, que estaría en torno al 5 o 6%, por lo que mm. hemos hablado otras veces, no tiene muy claro si está dentro del ala más radical del Partido Popular o si pertenece a lo que entendemos o lo que ahora mismo denominamos como extrema derecha. Eh, un Vox más amable les podía dar digamos, ese cobijo y un box cada vez más radicalizado y cada vez más cercano al yunque y cada vez más cercano a unos planteamientos que tienen... Ya no voy a decir eh, eh, demócratas porque el partido es demócrata y hay que reconocerlo, eh, pero desde luego el diálogo no es una de sus virtudes. Entonces hay mucha gente que ya no se está sintiendo reconocido en ese Vox más radical y que está planteándose que a lo mejor el paraguas está más en el Partido Popular de lo que está en, el, en, el, en Vox. Y luego un montón de gente que había votado a Vox pues por descontento o por un voto emocional en un momento en el que podías pensar que lo que necesitábamos era una solución radical, pues está viendo que no solo no han conseguido parar a la izquierda, sino que se fracciona a la derecha y que eso hace que sea
11: más difícil llegar al poder. Pero, pero entonces, ¿cuál es el objetivo de Vox? Es decir, los ya hemos hablado aquí muchas veces de, de, de la tendencia Vox D, ¿no? de la que hablaba Chema, de, 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 de cómo iban Espinosa, los monteros, y un montón de figuras más cercarias al liberalismo y al liber, libertarismo se a, a, Vamos, no sé si a, los han invitado a irse de Vox. Eh, sin dejar de pensar que eso que dices es cierto, ¿realmente creemos que la gente de Baleares, que estaba en Vox y que ha sido expulsada, realmente ha hecho el movimiento porque se siente más cercana al Partido Popular? No,
12: el, yo creo que, fíjate, creo que es un problema de no me siento identificado con este Vox, no me siento identificado con el Vox de eh, esta es la línea oficial y el que se mueve está fuera. Y han sido, pues como estaba contando Federico, han sido bastante hábiles o, o, o bastante torpes por parte de la dirección nacional cuando han caído literalmente. O sea, han dejado la situación tan en el borde del precipicio expulsando no solo a dos, sino a los dos que suponen las figuras máximas, porque estamos hablando de la presidenta del grupo y del presidente del, sí, sí. del Parlamento Balear. En el que no les daban otra salida. O sea, realmente, eh, Vox en la Dirección Nacional solamente tenía una, una posibilidad, que era, si era o, les, cinco, o les expulsaba a claro. estos cinco o asumía esa línea crítica y por tanto dejaba a sus dos máximas cabezas eh, a los pies de los caballos. Es que no tenían otra posibilidad. Han sido hábiles en el sentido de dejarlos justo al borde. Y Vox, pues, porque no ha sabido, porque no ha querido o porque realmente esa es su línea, que también es respetable, decir yo no admito esta disidencia. Y, y han, han, han tenido la posibilidad de que no nos olvidemos que los cinco eh, parlamentarios, las, eh, las actas son personales, decir, bueno, yo me voy y ya negociaré qué es lo que luego me van a dar cuando o bien desde el grupo mixto
11: o bien adscrito al grupo popular, sí, 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 eh,
12: evidentemente.
11: evidentemente ya tienen esos votos. Pero sigo sin, sigo sin entender qué busca Vox acorazándose a la derecha.
12: Ah, no, es que no lo creo que busque. Es que yo no, no, no creo va, que busque no nada, es que yo no creo que busque nada, fíjate, yo creo que es que esa es, es su naturaleza, <ríe> si quieres verlo claro. así. Mí, yo a yo a creo mí, que no, no pertenece a una estrategia, fíjate.
9: A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ahora entro en, en concreto en lo de Vox, pero es una cosa que casi ni valoro. Pero ya ni hablamos de transfugismo. Eh, eh, es algo como que ya hemos naturalizado digamos, ha, está cambiando la política parlamentaria tanto a tanta velocidad en tan poco campo que ya yo diría que a los menores de 35 años la palabra transfuga no le suena mal, no le suena son cambios es algo, es cambios. algo que, hemos, que hemos interiorizado y tal iba
11: a eh, decir que a mí me parecía muy normal a pues nivel son son eh, local son cambios de opinión. <risa> y tengo menos de 35
9: o sea que... Eh, yo, sinceramente, me cuesta pensar que hay trasfondo ideológico. Creo que la, la ideología justifica la, la otro tipo de guerras. Por ejemplo, hay un tema perdón, hay un tema que, vamos, yo no soy experto, ni oigo determinadas tertulias mucho más que los cortes que me pasan de vez en cuando, y, pero el tema de la fundación disenso y la cantidad de pasta que están metiendo ahí sin ningún control, a nombre, de, digamos, con un único control exclusivo de Santiago Abascal y su corte, desvinculado de su de su cargo en Vox. Es decir, si si en un imposible que Abascal hubiera perdido su Congreso sin votos, eh, si Abascal hubiera perdido su congreso sin votos, seguiría contra, eh, controlando los me parece que son 11 millones de euros que, que hay en que hay en la fundación de, esta Vox, de, de Vox, que se llama Disenso, ¿no? Ahí, junto con esto de olvidarnos del transfugismo hay una tendencia, los partidos en descomposición a convertirse de facto en una pyme más que en un partido que es realmente eh, llamativo en, junto a lo que contamos de, de Baleares claro yo lo, la política Balear pues, no me la conozco más que como lector de periódicos ¿no? pero la madrileña un poquito más y estas semanas ha dimitido eh, José Luis Ruiz Bartolomé que era la mano derecha de de Rocío Monastero en la Asamblea de, Mas, de Madrid, al cual, y ha demitido, obviamente era de esto que se viene, pues un tío más focalizado en lo económico eh, que, en, sí, que en lo ideológico xenófobo y tal. Le iba a sustituir un señor que se llama Gutiérrez de Caviedes, que era diputado en la legislatura anterior, catedrático de Derecho Procesal de del CEU, y no va a coger el acta. Entonces ya pasa al siguiente. Digamos, la descomposición es muy acelerada, es muy acelerada. Y yo creo que es una buena noticia para los demócratas. Es una buena noticia para el PP, porque esos sí, votos no. van, a, van a ir al Partido claro. Popular. Eh, y además pues. le, fac, le facilita eh, conseguir mayorías. Pero contrariamente a lo que seguramente tenga la tentación de pensar una parte de la izquierda, creo que es bueno creo que es muy bueno que esos votos vayan al PP, pues fenomenal, nos costará más a, las, a la gente de izquierdas alcanzar gobiernos, pero para la convivencia para la democracia es muy bueno que eh, digamos, lo que han ido pregonando desde los sectores de Vox, cada vez quede más arrinconado, entre otras cosas, porque generará menos tentaciones a la derecha a buscar ese caladero. Por ejemplo, es evidente en el caso de Ayuso, por ejemplo, el giro xenófobo que ha pegado en los últimos dos meses, después de haberse enfrentado a la xenofobia de Vox. O sea, que obviamente no es una cuestión ideológica o moral, es una cuestión de cálculo. Ella ha calculado que puede sacar ahora votos tirando de xenofobia y ha pegado un par de gritos xenófobos estos días. Bueno, pues es bueno que no tengan esa tentación hacia la, hacia la extrema derecha y es bueno para España que que este proceso de descomposición yo desde luego lo veo demasiado lento para lo que me gustaría. Ignacio.
13: No, yo por ahí lo que quería es pensar un poco más es qué es lo que tiene este box, el box de hoy en día, para para ofrecerla a los ciudadanos, ¿no? Y me parece que es como una una derecha que ha quedado como muy muy rancia, ¿no? Ya muy atrasada, muy cavernícola y sobre todo, bueno, cuando está en esas tensiones donde Espinosa los Monteros se va, que era un tipo que tenía una ideología más liberal, por así decirlo, me parece que ahí se queda con menos para ofrecer y lo otro que antes marcaban también si la el el, el, el lector tradicional de la centroderecha, derecha, derecha, ve que al Starbucks se descompone, se disuelve un poco el voto y eso hace que en definitiva siga Pedro Sánchez en el poder, bueno, me parece que eso influye. Y estaba viendo también un poco unas, como para sumar un dato, un poco unas encuestas que tienen que ver con con lo que son las elecciones en, en, en Galicia. ¿Alicia? Sí, uh -huh. que estaban dando, bueno, una rotunda victoria de Alfonso Rueda. Están hablando... La de, de las
1: tres en ABC, ¿no?
13: Exactamente. Uh -huh. Está por encima del 47% de los votos. Pero eh, acá eh, los dos grandes derrotados, perdedores, estaríamos hablando de Sumar y de Vox, que no estarían logrando representación, ¿no? Prácticamente, ¿no? En el Parlamento Gallego. Así que, bueno, eh, me parece que eso está dando eh, claras señales de, de un partido de derecha, que me parece que se está quedando en el tiempo. Y y que bueno, que está en, en descomposición. Que...
14: Claro, eso a mí me hace percibir que, que los posicionamientos o los enrocamientos van a ser aún, aún más palpables, porque si sí es cierto que han alcanzado muchas cotas de poder, gracias a los acuerdos con, con el PP y las mayorías alcanzadas en, en diferentes comunica eh, comunidades, cierto que las últimas elecciones, pues fueron en cuestión de escaños, fueron un batacazo también para Vox. Entonces, y además, como estamos ahora analizando pues todas esas diferentes tendencias, pues están unificando en, en una clara en torno a bajar. Eh, ...y en torno a, a, los, a, a sus eh, feligreses más acérrimos, eh, yo creo que ese enrocamiento va a ser eh, aún superior... La cuestión entonces va a ser cómo, cómo va a afectar eso, como, como decía Hugo, cómo va a afectar eso al Partido Popular, eh, porque al final bueno son vasos comunicantes y también está, está la cuerda, también es cierto que lo, que lo que hemos visto hasta ahora es que era que cuando Vox más tiraba a la derecha, más arrastraba también al Partido Popular. Entonces a mí también me queda esa, esa duda de si sí, vamos a ver ahora un partido a partir de ahora un Vox mucho más enrocado, cuando cuando pues todo el apoyo social puede ir mermando, un dato, un dato también interesante, los apoyos también mediáticos que al principio le impulsaron, muchos le están dando también la, la espalda, que eso también es eh, eh, siempre, siempre hay que ver esa, esa, esa doble vara también de, de, de medir. Entonces veremos cómo afectará eso de cara al futuro cercano con con, con Abascal, si el yo eh, digo, con con Fijó y su y su liderado en P si consigue de demostrar que, que, que al final o que, que pueda retornar a todos esos votantes que se fueron en su día a Vox y mostrarse como como, la, como el partido útil eh, de la derecha, ¿no? Ahora, como se estaba viendo, también mencionaba el compañero el tema de Galicia eh, ahí ha sido claro también como decir de, diciendo, aquí Vox no pinta nada, eh, unifiquemos todos esos votos para conseguir lograr una ma una mayoría que, que Pero, está cerca di, sí, di, Adrián.
11: No, no, esto es sobre Galicia, ¿eh? O sea, a mí me parece simplemente por, por matizar ni siquiera Vox, cuando tenía a figuras más liberales en sus filas, pintaba nada en Galicia.
1: No, en Galicia nunca ha pintado nada. En Galicia. Gal pero es Galicia, eh. Galicia es un, es un... Claro,
11: por eso, pero, pero decir es que, un, que una, de verdad, una, o sea, que yo no... Tiene no, ¿no?
1: Me parece que tiene un concejal en toda Galicia. Sí, vos, sí, o sea, no, sí, no. sí no, es un sitio muy particular. Pero, bueno, Galicia. pero puede ser
14: útil para establecer ese, ese marco de nuevo, ¿no? De sí. decir, eh, no unifiquemos todo el voto conservador en un mismo partido, no, pero, pero no dividamos.
1: Se me ha apuntado una cuestión que me parece muy interesante, ¿eh? porque además eh, tiene una cierta similitud también con lo que ha pasado en Podemos, eh... Como, eh, por ejemplo, esa pelea, no quiero hablar de él, eh, pero, pero esa pelea entre Vox y Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, es, 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 es curiosa, ¿no? Como se, porque él, 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 él se ha desalineado ¿no? de, 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 de la actual dirección de Vox y al final en Vox lo, lo único que queda, digo, como referente mediático, así de donde salgan, es es una tele.
11: Estado de alarma. Estado
1: de alarma, y ya uh -huh. está, nada más. Que le, lo, por eso digo, la, la, le pasa un poco como a Podemos con Canal Red, ¿no? Decir, un periódico eh, que también que montaron eh, ellos. También. Claro, claro, quiero decir que es un poco lo mismo, ¿no? Los dos están montados con, 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 su, gente. con su gente, con medios eh,
9: propios. Sí, ahí, ahí va curioso, ganando ¿no? va ganando Podemos, porque Podemos sí. ya está haciendo purgas hasta en su canal red. Eh, También es red, Ya lleva dos. Ah, eh, se ha cargado hasta Monedero. Es que el canal Se el han canal
11: despedido ser... amistosamente en Twitter, ¿eh? Ha sido casi... Sí, sí, con, sí, pero, ternura,
12: con, con ternura, ternura, Pero es que el sí. canal,
11: en vez de Canal Red, se puede llamar Canal Pablo. Bueno, porque, pero estamos... Porque
12: está realmente... <risa> o Aló
0: Pablo, si
12: Con respecto a <risa> esto que estáis comentando de la digamos, del apoyo mediático, eh, yo que me he pasado pues muchísima gran parte de mi carrera profesional metida justamente en ese punto, eh, señalar que en el caso de Federico Jiménez Los Santos hay más mar de fondo. Y hay otro mar de fondo que es, además, la necesidad de estar alineado con la Comunidad de Madrid, mmm, sea como sea y esté con quien esté. O sea, sí. también vayamos a decir que la Comunidad de Madrid, eh, digamos, es casi... Eh, la fracción radiofónica de, de Telemadrid en algunos aspectos. En cualquier caso, es que es muy difícil últimamente seguir a Vox, ¿eh? es que muchos de los planteamientos que están teniendo bueno, es, hace sí. que sean realmente complicados. Es que sí. eh, pero, pero ha tenido, los ¿Han tenido? A, sí. Pero han tenido momentos mucho más moderados y han tenido momentos en bueno. los que además tenían una penetración y hemos hablado muchas veces aquí del caso de Castilla y León en el que en determinados ambientes rurales o en determinados ambientes que no correspondían eh, ni a Galicia ni a las grandes ciudades sí que tenían un voto que le podían, porque por decirlo de alguna manera les apoyaba o les podían cumbrar, pero es que últimamente no tienen perdona la expresión, ni una idea buena
2: pero yo creo <ríe> es que, que no están, el, el... No están
12: proponiendo, eh, ni están sabiendo hacer, ni capitalizar y eso sabemos que es muy difícil porque lo hemos vivido con ciudadanos es muy difícil capitalizar tus ideas cuando estás en minoría y siempre corres el riesgo de estar fagocitado pero es que Vox no es que esté fagocitado es que está desaparecido
5: ver, o sea, es que...
12: en Extremadura la única que tenía la única, eh, la única eh, ¿cómo se llaman en Extremadura? perdón la única directora general que tenían dimitió sí. en Castilla y León los dos que hay mmm, como si no estuvieran porque el, el vicepresidente está más tiempo en Ferraz que en Valladolid que en, que en Valladolid en en Valencia ¿Han tenido tres o cuatro ideas más basadas en, en cuestiones casi morales? Pues eh, voy a quitarle el dinero al premio Miguel Hernández. O voy a, a decir que quiero el pin parental o que no puede haber eh, libros de género trans en las bibliotecas de los colegios. Pero eso no se está re realmente trasladando a la gente a que estén haciendo una labor. Y ahí es donde yo creo que Vox tiene el verdadero problema. Que es que eh, fuera de le, le quitas las cuatro, los cuatro demandas ideológicas o les quitas los cuatro claims. Eh, con los que se están moviendo, que es que estoy en contra de la política lingüística. Sí, pero ¿eso qué significa?
11: Eh, es que estoy, bueno, quiero eso. el pin
12: parental, muy bien, pero ellos ¿eso qué significa? Y no tienen debajo nada.
11: y reconocen que su batalla es ideológica, sobre todo hace algunos meses. Sí, lo pero, que, pero. Sobre todo desde hace pocos meses. Pero, pero, ¿no? pero, pero cuando es lo...
9: batalla cultural, pero. Eh, ¿qué decir, eh, batalla cultural es lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid con los colegios concertados. No es decir la mayor barbaridad que se te pase por la cabeza. Uh, hay una deriva cutre de lo que es batalla cultural que es terrible... Yo, yo discrepo en dos cosas eh, que había. O sea, yo no, <coughs> quizás por la distancia nunca he percibido un Vox moderado. Siempre lo he percibido absolutamente irracionalista. Creo que es muy interesante. O la mención de Jiménez de Los Santos obviamente no la vamos a analizar, no. pero creo que es muy interesante por los componentes que hay. Que yo estoy muy de acuerdo en que ahí hay, hay componentes que no son ideológicos, sino de equilibrios. De, digamos, claro. el, el día, el día que Vox el día que Vox tumba unos presupuestos de Ayuso. Uh -huh. eh, claro, hay, sí. hay otros intereses que, te, que, O sea, Ayuso pone mucha publicidad institucional En muchos sitios uh -huh. Mucha publicidad institucional en muchos sitios Hay muchos periodistas de Libertad Digital Por ejemplo, que están trabajando En la Comunidad de Madrid En, para, eh, en altos cargos de la Comunidad de Madrid Que se pasan el día en Twitter Cobrando cerca de 100.000 euros de cargos de la Comunidad de Madrid eh, Bueno, eh, digamos, hay más componentes Digamos eso De, de, de politiqueo Financiero Sí, El
12: y, de, y, del, y del politiqueo
9: cutre de equilibrios de poder, que, que es la interna de cualquier partido, ¿eh? no, no, es, no es exclusiva de la extrema derecha, pero que creo que tiene mucho más que ver con eso que con cuestiones ideológicas. Ortega Smith no es un liberal, Ortega Smith es un farangista.
11: Bueno, pero, pero tiene ideas liberales, Hugo. Bueno, no sé cuál, idea?
9: no sé cuál. Espinosa eh, no. de los Monteros se ha ido a insultar a niños... ...a un centro de niños por ser extranjeros... ...eso no es liberal o no es el liberalismo... No, evidente, ...que yo aprendí no, en la no, facultad... No, ...hablamos más de liberalismo... En Económico, ...que puedan poner sí, claro. el peso... ...en la cuestión económica... Sí. ...que en eso me gustaría saber si hay una discrepa... ...y, a, y a Pascal aparte ha ido puenteando... ...de un lado al otro... ...en claro. lo que ha hecho falta... De, ...primero en el chiringuito de Esperanza Aguirre... después donde haga falta... ...entonces yo creo que es mucho más... ...eso de equilibrio de quién coloca qué gente... ...quién eh, hace favores a quién... Y en función de eso se rompen dinámicas en un partido que está en descomposición. Y cuando un partido está en descomposición, actúa irracionalmente, siempre.
12: Pero cuando tú lo que estás diciendo son, ¿cuáles son las ideas que Vox está aportando? Y las ideas que, que Vox aporta son ideas que cuando menos no te hacen decir... Eh, yo quiero pedir el asilo político y por eso digo no, no lo considero en absoluto que sea moderado pero considero que son ideas que tienen una ejecución o que tienen una implantación en la sociedad algo más sencilla que muchas de las ideas radicales que están planteando y eh, si hablamos de Ortega Smith pues hemos hablado muchas veces de or, él y or, or, de la campaña or, a
1: ver Ortega Smith es un personaje, o sea es que es, eh, no, no es, no, no, yo creo que ni él sabe lo que es pero eh, es decir, más, más chulo es decir, un, tipo, un luchador un tipo, de los tercios de Flandes ya, en sí. 2020 Claro, un tipo, un tipo que se enfrenta a un señor en un balcón y le dice, a que subo y te lo explico. Exacto. Es que ya, ya lo dice todo, ¿no? Pero, Ignacio, sí que es verdad que había gente como Rubén Manso, por ejemplo, que es de los primeros que salieron zumbando de, de Vox, que sí presentaban una imagen más liberal, en lo económico hablo, ¿eh? Una imagen más liberal y, sin embargo, lo que ha quedado en Vox es un sector mucho más proteccionista, eh, es un tío
11: que dice que no quiere McDonald's en Madrid.
1: Claro, claro. Ni siquiera ya. ¿Es un Buxade Claro, que dice que no quiere McDonald's en Madrid. Bocadillos de
12: calamares, exacto.
1: O sea, es el sector más, más rancio, pero en todo ya. O sea.
13: Sí, además creo que incluso. A mí me parece que políticos estilo Ayuso. En, ahora, insisto, me parece que está en un momento muy. Como muy pre, prehistórico, Vox, ¿no? Pero eh, cuando estaba más en, en la cosa de, del día a día, me parece que políticos como Ayuso le comen parte del discurso. Sí, claro. Ellas te lo contienen, porque yo a, a un Feijó lo veo como un ala más blanda, ¿no? Del PP. A Ayuso la veo como un, un ala dura, ¿no? Una cosa que tiene otra, otra manera a la hora de hablar, de expresarse, ni hablar de los términos económicos, ¿no? Eh, y dicho sea de paso, eh, el liberalismo económico, eh, se, los resultados se están viendo en Madrid. O sea, Madrid es el 20% del PBI de España, de cada 3 euros que ingresan a España, dos vienen de inversión extranjera, dos vienen a Madrid. La Comunidad de Madrid debe tener cerca de 7 millones de habitantes, el 20% nació fuera, ¿no? Sí. Entonces digo, acá me parece que que el, el liberalismo económico de Ayuso y lo que ella viene tratando de implantar le ha comido buena parte del discurso a Vox. Uh -huh. Y eso hace que muchos votantes que podrían dudar digan, no, pará, me quedo con el PP. Que... Y, y más ahora, ¿no?
1: En fin, eh, Vox eh, está ahí. Eh, mañana... Vamos a lo de mañana porque mañana tenemos la votación de la ley de amnistía y a estas horas siguen negociando el Partido Socialista y Junts per Cataluña si el PSOE pasa otra línea roja más o no pasa otra línea roja más. Porque hoy han vuelto a poner otra línea roja, han dicho no, hasta aquí. Y luego han dicho bueno, ya veremos, depende de lo que digan unos y otros. Eh, Yo
12: reconozco que en, esta, en, en este punto de la negociación no entiendo al Partido Socialista. Qué hace qué hace negociando todavía a estas alturas.
1: Pues porque aquí la sartén por ¿Qué? el mango la tiene un señor que se llama Alcalde Puente
12: Pero es que el señor, pero perdona, pero en esta ocasión la sartén por el mango la tiene el Partido Socialista porque eh, la ley no. se va la ley va a ir así y si no va así no va. Y si no va así, pues ya irá dentro de dos semanas o dentro de tres semanas y entonces
11: ya no te Pero cuadrarán si, los plazos. Y si, ¿Y si no, no va, va, ¿no, va hay ¿no hay generales presupuestos generales del Estado?
1: Y si no va, hay elecciones porque no aguantas la legislatura.
11: Yo no veo al Partido Socialista con, con tanta mano
12: en la sardén, ¿eh? No, no, eh mi, la... En otras ocasiones no. O sea, por ejemplo, cuando hace dos semanas tenían que aprobar los decretos eh, que al final entraron por hasta por quitar el IVA del aceite de oliva, mm. por, por no volver a recopilarlos todos, estoy de acuerdo. Pero mira, justamente hoy me parece que tienen la posición menos débil, ya no voy a decir la más fuerte, que van a poder tener. En este momento la, la ley está cerrada, es una ley que mañana se va a votar y es una ley que si no quieres votar no la votes. Si no te gusta la ley de amnistía, tal y como está, que tiene unos ámbitos eh, ya muy generosos y que estamos hablando de que mm, ya has tirado de la cuerda, la has estirado y, y has pasado el nivel del, del muelle y de la recuperación. El querer ahora, por ejemplo, pues como el proceso que se ha abierto hoy con los posibles conexiones rusas y entonces ya querer decir no y, querer decir que es que mira, la amnistía conlleva todos y cada una de las cosas que hayas hecho desde que naciste hasta ahora a un señor que se llama Carla Espusemo, pues me parece complicado eh, ponerlas en una ley de amnistía. Entonces en este momento seguir atendiendo a día de hoy, ¿eh? o sea, estamos hablando de 29 de enero a las 10 de la noche, ya no tiene demasiado sentido.
14: Sí, además cuando, es cierto, sí, yo comparto también en parte esa valoración de, de cuando ya estás tan próximo a conseguir, de, después de todo este arduo camino, eh, eh, en fin, pues, pues con todas las complicaciones, con todas las críticas, eh, con todas las eh, incoherencias por parte de todos los actores, eh, no solo por parte del de, de Partido Socialista, también de parte de Junts y demás, cuando está tan próximo cuesta creer que, que al final Puede ocurrir, lo que, por cierto, que algunos medios estaban esta tarde publicando, que, que igual incluso Junts podía votar en contra de, de, de la propia ley. Entonces, se dé la, el caso de que voten en contra de, de su ley y, y con, con, con la derecha. ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo, yo no creo que llegue a que llegue ese caso. Eh, yo entiendo que, que por parte de, de, de Junts o de los futuros beneficiarios de esta, de esta ley tengan temor a que algunos resortes eh, eh, del Estado, que algunos eh, magistrados eh, quieran profundizar más en su papel político que en su papel eh, jurídico. Entiendo que, que haya ser dudas, eh, pero bueno, estar en esa constante lógica de intentar doblar el el, el brazo de, del partido socialista del gobierno eh, para imponer su su retórica partidista yo creo que en algún momento eso eso va va, va a fallar o, o o debe o debe cesar también no 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 no, no, es, no, no es posible llegar a, a, a esas cotas de, de tensión que hay entre, entre, entre ambos actores políticos. Entonces yo creo que a veces cuando cuando está todo más próximo a que se cierre es cuando más ruido eh, y más eh, gaseosa ¿no? parece que hay. Yo creo que no, pero bueno, mañana se puede dar el caso de que incluso yo vote en contra de, 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 esta, de esta ley me parecería un poco paradójico, pero bueno. Sería
13: paradójico. Bueno, pero se está hablando de que de que podrían obtener 178 votos a favor ¿no? en, en, en la Cámara ya tendrían la mayoría absoluta con 176, pero bueno, se habla de 178. Obviamente el, el PSOE, Sumar, Junts, RC, PNB, Bildu, Podemos, eh, etcétera Y 172 en contra. Así que parecería... Es que a mí me resultaría muy 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 loco ¿no? que no que no salga esto, ¿no? Porque, o sea, eh, eh, Junts tiene, tiene todo que perder si no sale esto. O sea, tiene a la vez tiene todo que ganar y todo que perder si esto no saldría, ¿no? Y bueno, y el PSOE, sí, también, pero los pero, dos se necesitan.
1: Pero ese es el problema, que los dos se necesitan. Pero el problema es que si no sale... Es decir, si si el PSOE no, hace, no atiende... Yo, claro, yo entiendo... O sea, cuando yo digo que la sartén por el mango la tiene Junts, es que si votan en contra... Eh, se acabó la legislatura
9: y se acabó Junts. Y se acabó claro, Junts eso. también. Claro.
1: Eso también. Pero,
12: pero fíjate.
9: Es que yo creo. Ver, recordemos que hace un par de semanas o tres estábamos con que Jones iba a tumbar los tres secretos. Junts hace unos shows eh, y nos tiene a todo el mundo bailando con sus shows. Pero Jones al final no tumbó los tres secretos. Hombre, lo que pedían en aquel momento. Bueno, no le. No, no, no. Lo que le, lo pero que hubo ped, atención lo que, hasta el último momento. Que, sí, sí, sí. sí Eso El espectáculo sí. lo manejaron fenomenal. Sí, pero lo, y la lo gallina, que pedían. La gallina nos duró hasta el lo final. Lo que pedían era quitar la, pues, las cuestiones prejudiciales, que no se quitaron en ningún momento. Luego les dijeron que, de viva voz, que iban a darle una competencia que ya estaba en el estatuto. o sea Y votaron. A, y, bueno, se dejaron de votar y entonces pillaron con el pie cambiado a Podemos, que fue el único que sí que tumbó un decreto. Yo aquí. Creo que mmm, lo que está en cuestión aquí es cómo se blinda la ley de amnistía. Hay un personaje muy, muy interesante, yo lo conozco personalmente, es un, no, no es, no, cuando digo muy interesante no lo digo en el sentido bueno, que es Gonzalo Boye, el abogado de, de, Puigdemont. de Puigdemont y de mucha otra gente. Ah. Eh, Gonzalo boyer es un personaje del que políticamente yo no diría muchas cosas buenas, pero como abogado procesalista, no, cre bueno, no sí. creo que los haya mejores en España. Y por eso lo coge tanta gente y tan y gente tan, pecul tan tan diversa. ¿no? Eh, y es, es un personaje que se supone que, que fue uno de los, de los negociadores de la ley, tal como se acordó cuando la investidura, y de los que ahora ha reaparecido para mm, cuestionar flecos. Yo personalmente, y ya digo mi opinión, yo soy defensor de la... De la amnistía, como políticamente, y creo que la ley que registraron en su momento era bastante inmaculada. Creo que la enmienda que pactaron... Yo, vamos, personalmente, pensaba que no iban a aprobar ninguna enmienda. Porque el texto ya estaba suficientemente negociado y que no se iba a aprobar ninguna enmienda. Y me sorprendió la enmienda que aprobaron. Realmente, yo no sé qué cálculo han hecho las personas de Junts que exigieron esa, esa enmienda, pero realmente protege menos que el texto original a las personas a las que quieren proteger. Porque el texto original hablaba de sentencias en firme de terrorismo. Y eso se quita. Y eso se quita. Y ahora solo se habla de eh, delitos de terrorismo, haya o no sentencia,
12: que no hace afecten derechos. a derechos
9: fundamentales, graves eh, violaciones el, de derechos fundamentales, bueno. etcétera Es decir, hasta ahora, toda, toda acusación de terrorismo, dado que no va a haber sentencia en firme antes de que entre en vigor la ley, estaba cubierta. Y con esta enmienda, no. Yo no entiendo realmente la jugada, pero ya digo que Gonzalo Bolle es un personaje que sabe tanto de derecho o sea, que me, me da mil vueltas a mí en, en esta cuestión, pero no entiendo realmente qué es lo que buscan. Creo que la, que la ley queda mucho más blindada, excluyendo expresamente los delitos de terrorismo, porque aquí hay dos do, digamos, dos digamos amenazas para la ley. Una a corto plazo, que son los autos de García Castellón. Creo que, eso, que no van a ningún lado. Y creo que eso lo sabe todo el mundo, incluido García Castellón, que es lo grave. Que García Castellón también seguramente, quiero pensar que sabe, que eso no va a ningún lado. Y, pero la, la otra posible amenaza, que es la seria, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y precisamente excluir expresamente el terrorismo es lo que hace que... Sea inmaculada la ley de amnistía desde el punto de vista constitucional en España y desde el punto de vista de las normas europeas y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, yo realmente no entiendo a qué juegan. Si creo, yo pensaba sinceramente que se iba a aprobar la ley sin ninguna enmienda, tal y como la habían acordado en su momento. No entiendo tampoco para qué sirve acordar una cosa si luego se reabre lo que ya has acordado. Seré muy antiguo. Pero mi cultura política y, y negociadora es que tú llegas a un acuerdo y el acuerdo está acordado. Tú vendes un piso a tu vecino y ese piso ya está vendido. No vienes seis meses después a decir, oye, no, que mejor un precio más alto, ¿no? Pues es que ya está cerrado, ya lo hemos firmado. Pero, pero es que, perdón. No, que no, que no, no. Solo, solo añadir... que, pero es que, es que no solo eso. Es que ni siquiera sé qué gana Junts con cada paso que se está dando. No lo, no lo entiendo. No entiendo qué gana con la enmienda respecto de lo que había antes. Creo que pierde. No, no, Esa no, no, es una posibilidad, pero es el, una posibilidad ridícula. Pero... El
14: matices era también que. También la posición del letrado del congreso que, que, que sacaron la, la semana anterior, que también hablaban, yo evidentemente no, no, no puedo hablar de los pormenores de, de, del articulado porque no porque no lo entiendo, no pero turistas, ¿no? efectivamente, ah, sí, sí. pero sí es cierto que había ciertas dudas de la aplicación, de sí. si podía contravenir o no algún algún artículo en concreto del de, de derecho europeo. Entonces, eh, por eso me tiene ese matiz, pero claro que a la vez, evidentemente, eh, eh, a nivel informativo, pues pues no, eh, pues no estaré muy bien visto y por eso hablaron de los, del tema de la vulneración de derechos y demás. Pero se supone que, que venía de un, de un matriz, eh, de rigor, eh, jurídico. Más que de otras intencionalidades, ¿eh? no, por lo menos eso es como, como querían justificarlo Yo, y también y... a tenor de, del futuro de, 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 de prever que, que, que algún magistrado, algún juez, pues tenga esos esas tu, intenciones. Yo
9: intuyo que son respuestas a los autos de García Castellón, que a su que vez que también, son o sea, respuestas a los trámites eh, legislativos pero es que entonces, no apruebes nunca la ley porque ya, está, el día claro. ma, si mañana se bueno cuando vuelva del Congreso del Senado en dos meses eh, se aprueba la ley García Castellón va a hacer otro auto disparatado ya, claro. también bueno, eso, pues, es, es que eso ya lo hemos, venido, pues, hemos
14: visto hoy el, 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 nuevo, el nuevo capítulo de esta, claro. de esta trama eh, rusa ¿no? ahora del camarada eh, Vladimir Púzdemón no ahora que también eh, aparece a escena otro, otra, otro otro auto también un poco un poco extraño que también va en consonancia de, de, de García Castellón también de vislumbrar cuáles son aquellos matices donde se puede echar abajo esa, esa futurible ley. Pero
12: fíjate que estamos discutiendo cuál es el papel de Junts. Junts tiene que mantener la idea de que la legislatura depende de mí. Por tanto, claro, que, que, va de eso. Por tanto que Junts quiera seguir negociando, lo entiendo. Lo que me cuesta más trabajo entender es que el peso, aparte de tener un amable diálogo, pueda acceder a ninguna otra, ninguna otra puntualización. ¿Por qué? Porque si no, el, el papel de Junts es son unos conformistas. Pero tienen que tienen que jugar a dos bandas, que es yo tengo que estar hasta el último momento diciendo que defiendo a los míos, pero además tengo, tiene que parecer que mis logros no son útiles solo para los míos, o no son útiles solo para que venga Pustdemont con la amnistía. Y en esa dinámica es en la que tienen que jugar y tienen que estar constantemente diciendo aquí lo que se, yo mando en la legislatura y solo me importa, y eso son palabras textuales de, de, de Miriam Nogales, decir aquí so, a mí, Nogueras, perdón, a mí solo me importa lo que pasa en Cataluña. Lo que pasa en el resto de España no. Bueno, Entonces, te, tenemos que te, que estar constantemente recordándonos que aquí la, la, el cuarto de vuelta lo doy yo. El yo problema es que, que ellos de... quieran dar el cuarto de vuelta, me parece lógico. Lo que no entiendo es que el PSOE esté dispuesto a dejar que se lo den en estas circunstancias.
9: Y estoy bastante de acuerdo con que ese puede ser el juego, pero es que eso, esa partida ya la jugaron. O sea, es que en la, la negociación para la investidura ya hubo un acuerdo para una ley de amnistía de, con Esquerra, entre el PSOE y Esquerra, y entonces eh, Junts ya se hizo el valentón ahí de darse golpes de pecho. No, esto es una mierda y ahora viene pero la buena que lo Estamos Junts. a un año de las entonces, elecciones catalanas. Una, pero una semana después presentaron la, una ley que era exactamente lo mismo. no, no esa, esa mierda que ellos enmendaban pues no, la, era lo mismo. Pero bueno, ellos habían llevado ya el... No, somos nosotros los que de verdad lo negocian bien. Joder, pues ahora estás diciendo que negociaste una mierda. Porque estás tú rectificando el texto que tú habías acordado dándole una lección a Esquerra Republicana de cómo se negocia bien. Es todo, es todo un Yo pi creo que hay una parte, digamos, el irracionalismo en política ha cobrado un protagonismo, antes hablábamos de Vox, ha cobrado un protagonismo eh, que antes no tenía, digamos, y, y, la, y la incoherencia, pues, digamos, que, que en diciembre, que en noviembre hicieras una cosa contradictoria con la que haces en enero, digamos, ya no puntúa, ¿no? eso ya no pasa nada. Pero, pero es que esa partida ya la jugaron y ya la, o sea, su, pero digamos, esa partida, de, de acuerdo con su pues teatro, es que ya la, la bien, ganó, ¿no? La
1: pero, va, va, Jun, sí.
12: pero vamos a ver, esa partida que tú dices que efectivamente ya la jugaron, ya la jugaron y
11: ya la vendieron bueno, en noviembre. Adriana. Y ahora la tienen que volver a vender. Sí, pero Adriana. es que yo creo que la partida, es verdad, que igual no es una sola partida, porque esto se puede caer en cualquier momento. O sea, esto es, la, la legislatura puede acabar en cualquier movimiento, en cualquiera. Mm -hmm. Hombre, de, sí. momento, de momento
12: tienen que aguantar cuatro meses hasta que les aprueben la ley. hasta ah, los presupuestos es,
1: es, sí claro, porque ahora, ahora, Por ahora la ley entra en una fase eh, compleja que es que llega al Senado y el PP para menos un par, la va a admitir a trámite, eso seguro, o sea no hay, ahí claro. no hay duda, o sea, podría, decir, no, no, no puede hacer, hacer no pueda más eh, eh, un poco en relación a lo que hablábamos al principio, es decir el PP nunca va a hacer algo que no que, 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 no, que no puede hacer, ¿vale? Es decir, Vox lo haría, pero el PP no puede hacer no, algo... Que no, Vox puede... tampoco lo haría. Tampoco lo haría, es decir, pero, pero, o lo intentaría, por lo menos, pero pero el PP no lo va a hacer, que se la va a admitir a trámite, no le queda más remedio que hacerlo en el Senado, eh, pero luego va a intentar bloquearla, tipo, eh, se dos calculan meses. Un, dos meses. ¿no? Dos meses es el máximo y, que permite la Constitución. Y ya está, pues lo van a bloquear durante dos meses y confiando en que en esos dos meses... O sea, algo eh, Sí, se pues eh, el no, desgaste, el y, Junts uh -huh. desgaste Junts y el PSOE se pelén acaben a tortas, alguna cosa de estas, ¿no? Y ya veremos lo que pasa después, ¿no?
11: Sí, pero ya, a ver, que no quepa duda que Junts va a mantener la tensión y la inconformidad. Claro, porque en esos
1: dos meses en los que está... No solo dice una cosa, en esos dos meses en los que la, la ley de amnistía está en el Senado... Que
14: la presión va a ser eh,
1: Va a ser brutal. brutal y entran los presupuestos. Claro. Vienen la negociación de los presupuestos. Pero solo eso te tengo toca hacer una pausa para la pulita y la palabra, mm -hmm. Ignacio.
13: No, bueno, yo estoy muy también sorprendido con esto de, de ahora de, del juez Joaquín Aguirre, ¿no? Que está con el tema de los... Lo de Rusia, lo de Rusia. Sí, de lo de Rusia y las conexiones de los, de los independentistas con los servicios secretos rusos. E incluso también hablan de extrema derecha alemana e italiana. Mm. Así bueno. que...
1: Es verdad que, pues, que Jun siempre ha tenido muy buena relación en, en el mm. Parlamento Europeo con los grupos de ultraderecha, ¿vale? Eso, eso no es nuevo, o sea, ya, ya, Salta tuvo la apoyo. sorpresa. ¿Eh? Y, con, y con Netanyahu. Y
9: con que Netanyahu me, me, es yo, que raro que no haya salido no en el auto. Es que, están, es que están
12: más cerca de ellos que del Partido Socialista. Sí, o sea, yo nunca he entendido lo de llamar bloque
1: progresista o bloque... Gobierno progresista. Gobierno progresista, vale. Pero bueno, dicho... También no, o sea, se decía bloque progresista, bueno. Hugo yo lo he
9: escuchado lo del bueno, bloque algún despistado
1: eh, porque Junts un bloque, un de un bloque que, que, es que no un se...
9: bloque plural que apoya a un gobierno sí, progresista.
11: Que se...
9: Claro, que no
11: se diga que el PSOE no puede pactar con los no, lados
0: bloqueo. del espectro. No queremos
13: transversalidad y diálogo entre diferentes. <risa> Exacto.
9: <Exactamente.
1: risa> estos son tremendos. Termina el árbitro. No, no, no.
13: Me preguntaba un poco, justamente, eh, con esta relación que comentabas de Junts con esta extrema derecha en Alemania y demás, que si. Cabe en el concepto de de Pedro Sánchez, no recuerdo cuál era el que dijo de. ¿El, e...
12: fa el fachasfera. Sí,
13: fachasfera. Sí, la fachosfera?
1: Está... Sí. La fachosfera. La fachosfe... No, yo creo que la si fachosfera. No tiene la fachosfera son... dentro. No, la fachosfera son todos los que estamos en contra de la amnistía claro eh, Yo ya he asumido que estoy dentro de la fachosfera no. Pues nada que le voy a hacer ¿no? Y pa Paje también <ríe> ¿no? otra, ¿eh? también, también ¿no? pertenece a la Pajé fachosfera Paje está en el extrarradio sí. de la fachosfera es Eso es, <risa> es.
12: <risa> pero, entonces,
11: pero entonces Partidos como el Partido Libertario Que apoyan la amnistía por distintas razones A las que la apoya el Partido Socialista Y, sí. y demás, también está, están dentro es <risa> están, la... Ya no son claro Ya no son fachosfera, ya no son fachosfera, no, fachosfera. No.
1: Muy bien no, no. La fachosfera son los que somos los que estamos fuera, fuera la, fa de
13: la, la fachosfera son los que dice Sánchez en realidad. Sí, sí, Él no, dice quién no, está no, dentro no. y quién está fuera. La
1: fachosfera es un término que no es de Sánchez, lo he estado viendo antes
9: en no, Twitter, no, es, no sé ¿le de quién un de documento de, francés, de Es del país. Sí. Bueno, eso. Pero, o sea, de donde, donde
12: sale por primera vez, es bueno. en, en ver, el periódico primero, hace cinco días. Viene, viene
9: así. de la derecha alemana, perdón, de la perdón, eh, de la de prensa francesa. Y lo importa un periodista que es, que es eh, corresponsal en Bruselas, que se llama Idafe, no me acuerdo de los apellidos, porque el nombre sí. está Mateo, Idafe, que es un periodista del país, que ha sacado un libro este verano que eh, se llama Libre de Estilo. Idafe yo creo Martín que ahí tenés. no incluye a Federico, a, a este Federico. Eh, eh, bueno, yo no, no lo he leído el libro, sí lo tengo eh, para, para leerlo, pero no lo he leído. Y, pero, va. pero hace cinco
12: días ha salido en un sí. diario nacional, estaban haciendo referencia a, digamos, a lo radical de, del entorno, en, o de lo de, realmente el, el artículo hacía referencia a lo denso que se podía volver el, el entorno en según qué momentos y en según qué circunstancias tú, te, tú, tú vivieras. Y como era muy difícil a veces mantener mmm, posiciones progresistas, mmm, si estabas envuelto en un éter muy denso que podría ser denominado fachosfera. O sea, ese era el origen del artículo, que luego, de una forma absolutamente inapropiada, haciendo una declaración institucional en la vanguardia, si no estoy equivocada. Es una declaración institucional,
9: es una entrevista.
12: En la Moncloa, en calidad de presidente del gobierno. No, es que no es lo mismo. Sí, pero no es lo mismo. O sea, tú no lo estás haciendo, que no digo que esté mejor hecho, o sea, que no digo que no esté mal, pero está mejor hecho que si lo haces en un mitin. Pero sentado en la Moncloa eh, contando como presidente del gobierno que, que lo que estás haciendo no es que es un, tú estás defendiendo. De en eh, no es es que impresionante. Es desafortunado el momento sí, para hacer eso. Sí.
1: Hay un ver, poco
14: la banalización, un poco de eso, ¿no? Pues a lo mejor se lo hace Oscar Puente como que no te sorprende. Yo lo he dicho en el editorial. Y es el papel he dicho, ¿no? es que, que tiene, esto efectivamente. Es Oscar es... Puente,
1: no de Pedro Sánchez, hombre. Lo de llamar fachosfera a todos los. A todo o sea, y Oscar
12: Puente es ministro de fomento y de Twitter.
1: Sí, bueno, de sí Twitter, la doble cartera de, no, de Twitter, y de fomento, y a veces de fomento, vale, vale, no.
9: para, para ampliar aeropuertos. Claro, eh, eso es. Yo la verdad es que eh, no, no he leído la entrevista, ¿eh? Pero me han dado ganas de suscribirme a la vanguardia, pero no por esa razón. Eh, no, no lo vi, pero sí, yo sí creo. Vamos a ver. Eh, más allá de, obviamente hay hay un espacio de oposición por la derecha al gobierno, absolutamente legítimo. Ahora que obviamente se han generado una serie de webs de bulos de claro, eso, ataques eso es, de ataques antidemocráticos bueno, de ataques personales eh, con, que eso se ha instalado eso existe y bueno y tendrá la financiación que tenga que yo a mí no me gusta utilizar esa bueno, sí, sí me gusta pero no en pero digamos más en el bar que, que en ámbito político utilizar ese tipo de eh, brocha gorda que en la que puede caber eso, efectivamente, si no precisas de qué estás hablando, ahí cabe cualquiera.
1: Claro, es que ese es el eh,
9: tema. Tampoco me gusta a mí hablar de fachas, ¿eh? porque creo que, primero, el fascismo es un movimiento criminal, digamos, de, de, igual que me, me parece ridículo llamar a todo el mundo terrorista, me parece ridículo llamar a todo el mundo fascista, y facha remite a fascista. Aunque es, Y, pues mira, el fascismo es una cosa, por un lado, muy. Eso, con un pasado absolutamente criminal, y por otro con una gran altura intelectual que en España nunca tuvo, ni tiene, la extrema derecha. Entonces, yo no me gusta hablar de fascismo, no me gusta lo de la fachosfera, A mí, yo utilizo alguna vez lo de la bulosfera, y ahí sí se ubica más fácilmente. Pero bueno, yo qué sé, tampoco, personalmente, ojalá todas las pérdidas de de formas que hay en la política española ahora mismo fueran que en una entrevista en la Moncloa alguien dice fachosfera, ah, ¿no? No, O sea, ojalá eso fuera el, el es programa fuera el que esta estamos, anécdota,
1: digamos Esta anécdota, sí. divertida
9: del día, ¿no? Cuando... Yo creo que tendría que haber reconocido los derechos de autor. Mira, la sí la, no,
12: pero la frase exacta la estaba mirando en la vanguardia. Hay una fachosfera que polariza para desmovilizar y derrotar al gobierno, que es lo que estamos hablando. Sí. O sea, es, es que no es... Nadie más que los que no digan lo que yo quiero. Claro. Y a continuación, hay, no en esa misma pregunta, pero sí a lo largo del propio, de la propia entrevista, hace referencia a que si no fuera por Vox, el Partido Popular estaría aprobando la ley de amnistía. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que en realidad en la fachosfera quien está es Vox y como el PP tiene que estar ahí también. O sea, estás diciendo todos los que no están conmigo están contra mí. Y eso, insisto, no es propio de un presidente del gobierno que además lleva en su leitmotiv eh, de esta legislatura es eh, esto lo hacemos para favorecer la eh, convivencia y para mejorar el clima en Cataluña. Porque estás diciendo voy a mejorar el clima en Cataluña, pero lo voy a estropear en el resto de España. Es o sea, me parecen bastante que bastante es, desafortunados. Que es,
1: que es, en ese sentido es en el que creo que es desafortunada la frase. Sí, efectivamente, no solamente por el término, sino por todo el contexto de la frase, en el, echándole la culpa, hablando la parasitación del PP por Vox, que sí. yo libre medios de de, de, de de decir algo de, a favor de Vox ya lo sabéis, quiero decir, pero pero es evidente que hay, que hay diferencias, ¿no? Y que, ¿no? y que desde luego el PP no es eh, ni mucho menos fachosfera. Es decir, que habrá fachas, evidentemente, como queramos llamarlos en PP, pero no es...
12: Hoy cuando venía eh, a la tertulia, pero la, la
1: fasosfera está más alineada de lo que dice Hugo, ¿no? De, de blogs, YouTube, Twitter, de los grupos de, que han estado en Ferraz, de YouTubers.
14: Eso, justo eh, son, justo eh, eso, justamente eso te iba a decir. He venido gente, hoy
12: he pasado ¿no? por Ferraz cuando venía a la radio uh, y sí. se ha reactivado ah, el sí. movimiento otra vez. Otra vez. Vale, Hombre, bien. no llega a los niveles de antes, pero hoy podía haber tranquilamente 150 personas Ay, eh, rodean, vamos rodeándonos. Exactamente, no les dejan entrar y entonces están en la esquina con Marques de Urquijo con con la iglesia del buen consejo y yo hacía mucho que no veía tanta gente
9: el otro día también con dos muñecos otra vez de... a, el, por el domingo
12: ayer por la mañana claro, ayer por la mañana sí entonces claro todas estas cosas en el fondo qué hace realmente eh, Sánchez está denunciando un movimiento o Sánchez lo que está haciendo es eh, la vieja técnica de la cortina de humo cuento esto nos ponemos a hablar de esto uh -huh. y así dejamos un poco de lado otras cuestiones o sea, en esto fíjate yo creo cuál fue la pregunta pues, en la entrevista, quiero decir. Pues ahora, ahora, ahora la vemos y, y, no te, y, y te lo contesto. ¿Te lo he enviado?
14: Pero,
1: sí, pero bueno. Pero,
12: eh, pero fíjate, hay una circunstancia aquí en lo que nos debería hacer reflexionar a todos, que es que la primera vez nos engañan y no somos responsables. Pero las siguientes veces sí somos responsables. Entonces, si ahora nosotros nos pasamos tres cuartos de hora hablando de la fachosfera en vez de hablar de lo que estábamos hablando antes de la amnistía, entonces sí que estamos nosotros dejándonos engañar y dejándonos que nos distorsionen nuestro punto de foco.
14: Pero yo creo que, lo que justo el trasfondo que hay atrás, que es de lo que bebe un poco yo creo que lo que quiere lo que quiere decir el presidente es de vincular de nuevo eh, quizás esas movilizaciones eh, legítimas que, que, que promueve el Partido Popular con las que pues eh, en, en, en las otras en esa cara mucho más violenta y mucho más agresiva de mal gusto o incluso delictiva que estamos viendo por ejemplo en Ferraz. Entonces es cierto que yo creo que quiere vincular o establecer ese marco el presidente de todo ese tipo de movilización pues bebe un poco de, de, de esos mismos cauces ideológicos que evidentemente no es lo más lícito pero también es cierto que eh, lo puede hacer también porque el Partido Popular no ha establecido aún todavía un perímetro con ese tipo de protestas que se han dado en Ferraz y las que legítimamente ellos están promoviendo. Este fin de semana ha habido una más con mucha gente. Entonces, yo creo que intenta vincular eso de una forma más o menos hábil, pero también se beneficia de que el Partido Popular no ha establecido pues, un, quizás un, un muro a la hora de, de las protestas en contra de la, de la amnistía.
11: Bueno, y sin duda el, el, el Pedro Sánchez de esta legislatura no es el Pedro Sánchez de la legislatura pasada.
1: Es que tiene unas condiciones distintas para gobernar.
11: Bueno, y, y sin, uh -huh. yo creo que a nivel de narrativa no es el mismo Pedro no, Sánchez. No, no, no tiene el mismo tono, no tiene la misma, la misma mano. Lo vimos en, el, en su discurso en el Parlamento Europeo, un discurso... Completamente ideológico Con muchísima fuerza Y muchísima carga ideológica Yo creo que Pedro Sánchez, Sánchez Ahora una, una persona o un, un político eh, Víctima de sus circunstancias Que además es alguien eh, Que ha sabido salir invicto De absolutamente todo y al final los los medios de comunicación y este tipo de, de oportunidades, su libro y demás, uh -huh. ha sido para él un escaparate para poder mostrar que él no es el Pedro Sánchez de la legislatura ¿Pero como que es víctima de sus circunstancias? Claro. Yo no creo, que sea, tiene yo no muy creo poco. que sea víctima. Perdón, lo que quise decir es que las circunstancias eh, lo han, sí, lo han moldeado. Han pero creo, pero creo que esto
12: es una comunicación política Se no solo no pensada, claro. sino, no sino además... Sí. Me eh, muy, a además muy pero... controlada sí. y lo que es más curioso todavía es que además nos está enseñando un Sánchez que siempre ha sido audaz porque tenemos que reconocerle que Sánchez no, 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 siempre ha sido audaz sí. pero... que lo echaron y volvió Vamos a ver. <risa> pero es que además nos estamos dando cuenta de que fíjate, cuando empezó Sánchez en la campaña del 23 de julio cuando empezó a remontar, cuando dejó de contar lo bien que iba la economía y cuando dejó de contar lo estupendo que estaba España en Europa y se pasó al, al lado ideológico entonces, ofensiva, eh, eh, es ya, lo que le funcionó claro, es para, eso, para, eso. para, para, la última semana, es decir eh, que fue justamente coincidió con, con el desinfle que tuvo, que tuvo Feijo y con cómo Sánchez se vino arriba con la parte ideológica, y ha visto que es la parte ideológica la que moviliza y se ha convertido en el presidente ideológico. Sí, pero
14: yo creo que eso que también fue una estrategia en su día, ¿eh? Yo creo que prefirió dejar el desgaste Y es una estrategia. A día, de gobierno. Y es
12: una
11: estrategia día de hoy. Y
14: también sí, claro, sí, sí, sí. Y y ahora...
11: un detrás,
14: ¿eh? Pero por eso que en su día le, le beneficiaba el, el tener ese perfil no tan beligerante lo ideológico y que se quemara su suceso de gobierno y ahora al revés es lo que quiere es acaparar de nuevo digamos el liderazgo de la izquierda y ahora es cuando sí se está viendo pues es un discurso más ideologizado uh -huh. eh, mucho más vehemente para pues arrinconar ahora pues a, a su izquierda que antes estaba más efervescente y ahora parece que no lo está tanto y ahora quiere él eh, liderar de nuevo el espacio de la izquierda yo, yo, creo yo que... no
9: estoy muy de acuerdo con que le saliera bien ¿eh? el, esa, esa parte no a la ofensiva y el resultado fue el 28 de marzo de mayo perdón uh -huh. eh, creo que al raíz del 28 de mayo la convocatoria digamos eso de desesperada porque era una convocatoria desesperada de elecciones pasa a la ofensiva y eso digamos re y eso rectifica la eh, ausencia el, o sea, digamos el, eso yo creo que pensaba que por inercia por los buenos datos económicos la, las políticas sociales etcétera iba a tener una mayoría eh, y se dio cuenta de que o pasaba a la ofensiva o desaparecía mm. y ahí tenía un papel fundamental por ejemplo la aparición de Zapatero creo eh, yo creo que de, que eso digamos no es, no es por el resultado digamos, no es porque eh, la composición del Parlamento lo obligue a estar más ideológico no es porque el resultado del 28 de mayo y el 23 de julio le ha demostrado que el otro camino era suicida
12: pero es que además el otro camino se enfrentaba con un rival que en eso sí que tenía mucha más experiencia porque a nivel casi de tecnócrata o de gestor feijó tenía cosas que aportar Venía con la idea, otra cosa es que fuera equivocada, pero venía con la idea de un perfil presidencialista es que, eh, es que, que, que podía que podía traducirse en una buena gestión, que podía
1: traducirse, podía, podía que podía traducirse el de, en que iba a hacer
12: una gestión muy eficaz y en que iba a hacer de España un país más moderno, en su, uh -huh. en su teoría, no podemos entrar en lo que opinamos cada uno, y contra eso Feijó... Tenía muchas más posibilidades, eh, contra, digamos, gestión contra gestión, tenía muchas más herramientas y se vio en el primer debate que cuando Sánchez dijo, vale, ya no voy de buen gestor, y ahora lo que voy es de ideológico. Y cuando voy de ideológico y cuando voy de líder de la izquierda, es verdad que descolocó totalmente al Partido Popular y descolocó a Feijóo, porque Feijóo ahí no se siente cómodo. Y de hecho, cada vez que lo vemos haciendo declaraciones, es, es verdad apostado, ¿no? es verdad que cuando tiene un perfil marcadamente ideológico, no se le ve cómodo con esas declaraciones.
9: Pero de todas formas, las elecciones del 28M... O sea, eh, la gran victoria de la derecha no fue por eh, un discurso de gestión, fue porque consiguieron que la que campaña se dividiera una parte en vais a gobernar con Bildu y la otra parte en estéis robando las elecciones con el voto por correo. Esos fueron los temas de conversación previos a las elecciones y, y el, PSOE estaba, el PSOE y la izquierda en general estaba desaparecido ante esos marcos, lógicamente. Eh, y, y entonces le dio la vuelta a esos marcos, pero no porque feijó, feijó eh, suele hacer campañas y más desde la oposición muy duras, yo, yo creo muy que duras. Hugo, y lo está haciendo en eso, ahora.
12: Pero bueno, eso yo creo que los españoles hemos demostrado muchas veces que no votamos igual en un sitio que en otro. Y no, que no pero, puedes hacer, que España no es uniforme, igual que antes decía Federico, Galicia es Galicia y tiene un, un ecosistema concreto, las elecciones locales y las elecciones eh, regionales en muchos aspectos también tienen su propia idiosincrasia.
9: Sí, pero, pero vamos, el resultado. Y no el, tenía el candidatos volco,
12: fuertes en muchos sitios,
14: eh, El
9: vuelco electoral en muchísimos sitios fue inesperado, era inesperado que, Almu, que Almeida sacara mayoría absoluta, digamos, hubo una movilización de la derecha bestial, mucho, muy superior a la, a la previsible,
12: y una pérdida absoluta de identidad por parte de la izquierda.
9: Sí, 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 y que, no sube, que la campaña la marcó toda. O sea, y ya, además que las campañas cada vez marcan más el resultado electoral. Eh, la campaña la, la dominó absolutamente la derecha y a, y, y Pedro Sánchez la noche de, al, del 28 al 29 de mayo decidió darle un vuelco a eso y lo hizo muy bien para sus intereses. ¿no?
12: Y luego no olvidemos también el favor que le hizo el Partido Popular y Vox en Valencia manifestando y poniendo encima de la mesa los pactos mucho antes de que pudieran decir cualquier otra cosa porque le dio la primera de las herramientas, que es, o sea, me censuras a mí por, por intentar o por pactar teóricamente con Bildu, cuando en, en ese momento no tenía ningún pacto efectivo y además ni siquiera había llegado todavía el tema de Pamplón etcétera, y cuando el PP está diciendo bueno, no sé si voy a gobernar con Vox, en diez minutos llegan a un acuerdo en Valencia. Ignacio, llega
13: sí, si el punto final. No, bueno, a ver, claramente que Sánchez se ha volcado al, al, al tema ideológico, eso me parece que... Eh, que, que es más que claro, ¿no? Y, pero los políticos también lo hacen cuando les conviene. Digo, a Ayuso en su momento la, la gran campaña, que te puedo asegurar que salía en, en varias partes también de, de Latinoamérica, era comunismo-libertad. Sí. Y eso es bien. Y
1: le salió bien Y le salió bien. Y, salió campaña, bien. Sí. y es, eso es,
13: qué más ideológico que comunismo o, o, libertad. o libertad, ¿no?
1: Jugó a eso, sí.
13: Pero pero bueno, si te parece Te sumo nada más un dato que tiene que ver Muy con rápido. Lo que... Tienes sí. 10 segundos Es nada más que el, el, el magistrado, el juez Del que hablamos por el tema sí. de lo de Rusia Dijo que existe abundante Documentación con datos que identifican a personas Que confirmarían las estrechas relaciones Personales existentes entre los independentistas Y estos agentes rusos
1: Lo seguiremos hablando porque sin duda ese tema va a estar Encima de la mesa toda la semana Gracias Ignacio, gracias Hugo, gracias María José Buenas
12: Chema, noches
1: Buenas
11: noches Buenas te Thank you.